0: retransmitirá toda buena noticia de nuestro Malaga también del único algo nos dirá porque es otro deporte de nuestra ciudad es por ti
1: Antes de llegar al Málaga,
2: recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo, en mi despacho, sigo comiéndola y cuando vaya lo voy a seguir haciendo.
0: Nos hemos dejado la vida, los jugadores se han dejado la vida, la gente que hemos estado el día a día nos hemos dejado la vida eh, del día a día del trabajo con muchísima exigencia, con muchísimos obstáculos, más obstáculos, los obstáculos visibles y los que decimos nosotros son los invisibles que la gente no ve.
3: Muy buenas. Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes. ¿Se ha vacunado al Tani? Ay, Dios mío de vida. Igual le hace redacción la vacuna. Eh, además, el tío se ha, se ha puesto muy, muy bien en redes sociales diciendo ya estoy vacunado. El problema es que nosotros no nos vacunamos de él cuando llegó que esa hubiese sido también una buena una buena idea. En fin, eh, y hablando de COVID, el labrada que ha dado un... Eh, perdón, el Poncerradina, la Poncerradina que ha dado un positivo eh, con el partido del Málaga y a la vuelta de, de la esquina. Y para arrancar, pues que ayer el Unicaja volvió a hacerlo de siempre, primer cuarto digno, segundo cuarto regulero... Tercer cuarto un desastre y el cuarto ya bochornoso. Eh, a ver si de una vez eh, se cargan a Luis Casimiro eh, porque no tiene demasiado sentido que siga alargando la agonía que está sufriendo el baloncesto malagueño por culpa de la desidia de los que mandan por, eh, por dejar en manos de cualquiera un banquillo que ya no le viene ni, ni grande al, al técnico Luis Casimiro que yo creo que este banquillo siempre le ha venido grande el problema es que ya es que no puede sentarse más en ese banquillo eso es lo que yo creo que bueno esto de baloncesto luego lo, lo tratamos en el spring en nuestro programa eh, a partir de las 2 de la tarde nosotros nos vamos a centrar en el fútbol, que es lo que viene ahora, desde ahora hasta las 2 de la tarde, a través de todos los eh, sistemas. Ya sabéis, en FM, el 89.9 eh, <coughs> de frecuencia modulada, a través de la sintonía de SportyRadio.es en el 96.6 también de la FM, tenemos también nuestros canales habituales en Twitter y a través de... Hoy no tenemos Facebook Live, tenemos YouTube y a través de Ivox esta noche o esta tarde, cuando quieran, pueden escuchar nuestro programa y en Twitch. Si es que estamos ya en todos lados, cada vez sois más y nos ale... nos alegra que estéis eh, ahí. Hoy ya sabéis que los malagueños que... que viven en la capital no pueden ir a los pueblos, y los pueblos, como los que vivimos en Rincón, por ejemplo, no podemos ir a la capital a no ser que tengamos un permiso, ya sabéis cómo. En fin, eh, todo eso forma parte de una actualidad del Málaga Club de Fútbol que vamos a ir desgranando en este día con un productor de lujo, eh, youtuber de moda en Málaga, Javier Muñoz. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Te voy a decir también que estamos en Spotify. Es verdad, no Spotify, importa. claro, claro. Que estamos claro. en todos lados, ¿eh? Es que, me, es que claro, tenemos tantos sitios que ya se me olvida. Ya, eh, tengo que ponerme una lista. En Spotify te lo pone, que lo quiere escuchar en eBoost,
4: te lo pone,
3: en Facebook te lo pone, en cualquier lado. En TuneIn también, en, en Radio todo, en todo. Radio Garden también. Si es que tenemos un montón de sitios donde nos pueden escuchar, claro que sí. Bueno, ¿y qué pueden escuchar? Bueno, claro, estamos diciendo que nos pueden escuchar, pero no estamos diciendo qué vamos a tener en el día de hoy, ¿y, Javier? Pues el día de hoy tenemos
4: para empezar dos debates que pueden contestar los oyentes a través de Twitter. El primer debate es sobre a quién pondrías en el lateral izquierdo para suplir a Matos y si creen que Alexander puede puede apostar en esa posición. Y después el segundo debate es si le daría salida a algún jugador del primer equipo para poder reforzar la plantilla. Recordamos que estamos ya en el mercado invernal y pues ya vemos muchos equipos de segunda división que se están moviendo por el mercado. De hecho, ese tema también lo vamos a tratar ahora aquí en el Frecuencia Malaguista y también sobre Cristian Rodríguez. Que lleva pleno de partidos. Ha jugado todos los partidos oficiales con el el Málaga. Jesús vendrá ahora un poquito más tarde para comentarnos también esos datos que son bastante curiosos.
3: ¿Todos, todos?
4: Todos. 24 partidos. Madre mía. No es el jugador que más minutos ha jugado. Sí. Porque ya hemos visto que no ha sido muy titular. Pero ha jugado
3: todos. Mira tú por dónde. En fin, bueno, pues todas esas, bueno, las preguntas que estamos haciendo ya nos podéis ir contestando a través de nuestras redes sociales en eh, arroba Sport R en Twitter y ahí os leemos en Facebook eh, o en YouTube, en todos esos sitios, pues podéis ir dando vuestra opinión y ahora ya os leemos. Voy a presentar a los contertulios que están con nosotros, Fran Pelaez, hola Fran, ¿qué tal? Muy buena. Buenas, buenas tardes, Kiko. Está por ahí también un grande Ignacio Pérez, hola Ignacio. Buenas tardes, Kiko. Vamos a empezar por ti, Ignacio, porque eh, Sportiradio.es eh, dábamos una noticia del interés del Málaga por un jugador del Algeciras eh, que estaba muy cerca de llegar al Málaga, pero al final ha llegado una oferta mejor que la del Málaga.
5: Pues sí, eh, hace nada, unas dos semanas dimos la noticia de que el Málaga seguía los pasos de Juan Serrano eh, un medio centro ofensivo que, de solo 20 años que la estaba rompiendo en el equipo de, de salvaballesta un mercado que el Málaga peina muy bien el de segunda división B, y, pero claro, eh, lo que contábamos aquí el Málaga tiene el problema de las fichas y lo que podía hacer era eh, fichar, firmar a, si quería firmar al jugador que era la intención del, del club lo tenía que hacer ficha de, del filial y, y claro eso retrasó los eh, la operación y, y el jugador quiso seguir escuchando ofertas. Eh, se metió finalmente dos equipos de primera, el Valladolid y el Osasuna, y parece que este último es el que lo tiene más cerca. Eh, la, las condiciones que, que le ha ofrecido al jugador son son beneficiosas tanto para el propio jugador como para el club, porque eh, Osasuna, bueno, el, el jugador ha pedido quedarse cedido en. En el club de, de su pueblo, el de Algeciras, y quiere quedar allí para intentar el, el ascenso, eh, Osasuna lo ve con buenos ojos, por lo tanto, el jugador se quedaría hasta final de temporada cedido en, en el de Algeciras y ya eh, la, la próxima pretemporada ya se. Bueno, pues entraría en la dinámica del, del Club Rojillo. Eh, por lo tanto, parece que, que el futbolista se escapa de del Málaga y, y se acerca cada vez más a, a Osasuna que, como hemos dicho, las condiciones que le ha ofrecido no, no, no se acercan ni, ni por asomo a lo que ofrecía el Málaga.
3: Lo que yo sé de esta noticia, lo que yo puedo contar de esta historia es que el Málaga eh, es el primero que se interesa por el jugador, un jugador que había estado en la cantera del Sevilla y que una después de una lesión de rodilla lo mandaron a su casa... Eh, estaba en el filial y Isalová y está lo sube al primer equipo, el chaval empieza a hacer un temporadón con el Algeciras y el Málaga se fija en él. Cuando el Málaga se fija en él, que no es tonto Manolo Gaspar en estas cosas, pues se le pone encima de la mesa una pro- posibilidad para venir al Málaga, formar parte de la primera plantilla pero con ficha del filial. ¿Qué ocurre? Pues que en estas estaban cuando aparece una oferta de los Asuna, que no necesita el jugador para mañana, no como el Málaga, que sí quería para allá, eh, y decide eh, entrar en, en la puja. Y la puja ha decantado la balanza, pues un detalle importante, que es que el Málaga, como digo, lo quería para allá, mientras que los Asuna decía, no te preocupes, nosotros cerramos el acuerdo eh, ahora y eh, te incorporas el año que viene porque te dejamos participar de la recta final de la temporada el jugador no veía con muy buenos ojos bajar a tercera división eh, mientras que en el Osasuna pues, le, le ofrecían otra cosa bien distinta seguir en segunda B en esta temporada y estar en disposición de jugar la, la, próxima, la próxima temporada y llegar hasta el final de liga con, con su actual equipo que será el Geciras. eso el Málaga no lo ha podido igualar con lo cual pues eh, los Asuna se lo va a llevar a mí lo que me cuenta que era un jugador interesante pero esta es la verdadera esta es la verdad de, del mercado en el que estamos o sea es que aquí no hay más cera que la que arde hoy por hoy el Málaga está en difícil situación para negociar esa esa bueno esas incorporaciones, ¿no? Así que, bueno, esta es la realidad de, del Málaga Club de Fútbol. Eh, más o menos es la, la última hora que podemos dar de este fichaje que se va a hacer probablemente de aquí a, a pocas fechas con el Osasuna. Así que, nada. Está por ahí Antonio Roldán. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Kiko. Hola, compañero. Eh... Quería, quería dar un apunte también... Tú ya prácticamente has dicho todo, al igual que Nacho, y yo quería añadir una cosita más. Y es que en esta esta pretemporada pasada hizo una gran gran pretemporada y se ganó ganó tres años de contrato. Era una apuesta de este jugador, canterano también de de Algeciras, y y bueno, era una gran apuesta. De hecho, hicieron un contrato de tres años. Claro, eh, como tú bien dices Juan eh, Manolo Gaspar, pues peina muy bien con su compañero Capote eh, y también el hijo de mítico Viverti, pues el, el, claro lo que el Málaga por ajuste económico, pues la segunda vez, ¿no? Y lo tenían muy 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 controlado y fue el primer equipo, el primer part- el primer equipo en, en interesarse por él, pero claro. Eh, el problema es cuando ya se han interesado equipos de primera división. Claro, ahí ya no podemos nosotros desgraciadamente competir. Y ya por último decir que, bueno, que al final eh, lo que tú has dicho del, de, es, es totalmente de acuerdo, ¿no? Porque el Osasuna no tiene prisa, el Málaga sí para el, el filial. Pero sobre todo, sobre todo porque él... Juan Soriano quería seguir en su Algeciras porque hay que recordar que la Algecira es líder. Juan Soriano no. Líder. Eh,
3: no confundas. Juan Soriano no ha dicho. Sí, perdón. Juan, Juan se- ah,
1: perdón. Juan Serrado. Serrano. Okay, okay, Serrano. Perdón. Serra- Juan Serrano. Gracias por la puntualización. Juan Serrano es de Algeciras y quiere 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 subir con su Algeciras, aunque ya la próxima temporada pues eh, está claro pues se vaya a los Asuna, ¿no? Pero claro, eh, también había otra otra opción. Ojo que tú has dicho que sí que jugaría en tercera de acuerdo sí con el malagueño pero es que muchos jugadores con, fili- con ficha de filial del tercera han debutado con el primer equipo en segunda no no sí eso sí, también, lo que, sí, lo que eso, le prometía eso no tenía que haber baraja Juan lo que pasa es que yo si creo, el Málaga eh, el Antonio, Serrano,
3: Antonio yo lo sí, he explicado dime. yo lo he intentado explicar bien eh, el Málaga le ofrecía a Juan Serrano hacer un Divare. O sea, jugar en la claro, primera plantilla claro. jugar en la primera plantilla y tal pero, pero claro, cuando vienen los Asuna y le ponen... Claro, claro, es, es que es un tema. equipo de primera división
4: además te ofrece claro. esta, esta temporada y terminarla con el Ajeciras, con el eso, que va primero Eso es lo
1: que le ha primado, Javi Y que, es que eso al fin y al cabo claro. son cosas que tiran Claro, ¿Y por y el, eso lo he dicho, pues, porque él, él quiere subir a segunda con su equipo porque de hecho es que está al primero de su grupo y se ve con posibilidades de horas... contra el Marbella? Claro, pataron a cero en fin, eh, mala suerte porque era un jugador, además es del 2000, eh, ojo, es del 10 de abril del 2000, que es muy joven, tiene mucha mucho proyección ahí. Sí, la verdad es cierto que... que
4: no lo he visto mucho, solo lo vi precisamente este mismo fin de semana y sí. sí es cierto que tampoco que hiciese un partidazo, pero sí se veía que desequilibraba en la zona ofensiva. De hecho me acuerdo Como de la hecho. primera parte que tuvo una ocasión que se, vaya, la sacó él solito y estuvo a punto de marcar un, un golazo, pero sí, se ve que tiene mucha
1: proyección. Tiene muy, muy buen disparo lejano también, acuerda el, el gol que, que os pasé en pretemporada, un gol de 35 metros. Eh, es un jugador completito, sí. Eh, y sobre todo por la, el, la juventud del 2000. Bueno,
3: sí, ni que decir tiene que... Bueno, es algo que está en el día a día también de los directores deportivos, ¿no? Y el interés por un jugador y que venga otro pez grande a llevárselo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, no queda otra. Nos queda aguantarnos porque estamos en el Málaga, ¿no? No no, no hay más. En fin... Sí, eh, no hay otra. Claro. Eh, más cosas que tienen que ver con la actualidad del eh, Maracacu de fútbol, estamos inmersos eh, prácticamente ya en el mercado de, de fichajes no y hay un montón de, de cositas que, que, que hacer no en, en, el, eh, en el día a día, eh, pero hay equipos que ya se están reforzando eh, y que y ya están moviendo el mercado, eh, aunque poco, ese es el mercado de invierno menos... Eh, no sé, el menos móvil de, de todos los que eh, de los que hay. Y, y bueno, habrá que saber ¿no? eh, eh, cómo están esos eh, esos movimientos del mercado, chicos. Pues sí, pero Kiko, si quiere eh... antes
4: de comentar el tema de, del mercado, vamos a ir con la última hora del MADA que está por aquí, Sergio Ramírez. Para comentarosla.
3: Venga, espérate, vamos con la última hora. Es que no sabía cuándo íbamos a tener esa última hora del Málaga Q de fútbol. Eh, Como cada día, con los talleres. Los talleres de hierro y aluminio Diego Rodríguez. Vamos allá. Diego, vamos. A ver, que, que esto va a pedales hoy. Tranquilo, ¿eh? En un momento va a arrancar. No sabemos cuándo, pero en un momento va a arrancar. Diego... Mío, eh.
4: metálicos Diego Rodríguez tu carpintería de aluminio al mejor precio te ofrece la última
3: hora del Málaga Club de Fútbol la última hora del Málaga Club de Fútbol con Sergio Ramírez hola Sergio qué tal buenas tardes
2: hola chicos qué tal buenas tardes a todos cuéntanos la última hora del Málaga bueno pues la verdad es que no paran de llegar buenas noticias en estos dos días de esta semana buenas noticias en el entrenamiento en el anexo de la Rosaleda que comenzó a las 11 de la mañana y que entrenaron un ratito sobre la lluvia, día, día gris en, en la capital de la Costa del Sol, y bueno, pues llovió un poquito en ese inicio de la sesión, eh, que consistió en activación física y remate a puerta. Eso es lo que han trabajado en el día de hoy en la plantilla de Sergio Pellicer, que como decimos ha entrenado a las 11 de la mañana y todavía, bueno, están en esa última parte del entrenamiento. En cuanto a las bajas, ven que Massa ya está a tope, de ayer regresó al grupo y ya pues eh, oye también ha completado la sesión con total normalidad. Buenas noticias para Matos, que ha completado la primera parte de la sesión y que ya está en el último tramo de su recuperación y esperemos que pronto esté disponible para Sergio Pellicer, además de Mejía, que ayer no entrenó por unas leves molestias. Hoy también ha regresado al grupo y ha trabajado con total normalidad en el gimnasio. Sigue el canterano Julio. Y el canterano también y Chan. Son las dos bajas en este momento del Málaga junto a Matos, que está en esa recta final de su recuperación. En cuanto a jugadores del filial y del juvenil, hay bastantes noticias porque ha entrenado el portero de la Osa junto a Barrio y a Soriano. Y además hay dos jugadores... ...del juvenil que han entrenado hoy junto al primer equipo... ...se trata de Andrés, eh, jugador que juega la posición de central... ...y Juanlu, que lo hace de lateral izquierda... ...así que dos nuevas incorporaciones del juvenil... ...que ya hace que sean cuatro jugadores de esa categoría... ...los que estén entrenando y los que estén en dinámica del primer equipo... Así que mañana entrena de nuevo el Mala Club de Fútbol a las 11 de la mañana en el anexo. Y esperemos que, que las buenas noticias continúen durante toda la semana antes de ese próximo partido, el sábado a las 8 y media de la tarde. Eh, Antonio, ¿qué me puedes contar de
3: esos dos juveniles? De, de ese central y ese lateral izquierdo de Juan
1: Lu. Pues mira, eh, Juan Lu es, es un gran lateral. Tiene mucho recorrido y también buen defensa. Sin duda. Pues tiene futuro en el Málaga, porque laterales, no, 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 esa posición hay que reforzarla. Y, y Andrés, pues claro, Andrés lo tiene que conocer tú. Andrés Carlos, caro. Y lo, lo fíjate lo que es la cosa. El lunes lo destaqué en el sprint, en el espacio dedicado a la cantera, que había marcado precisamente. Es un jugador de primer año, ojo, de primer año, hablamos de Andrés Carlos, caro. ...porque es, te digo que lo tiene que conocer tú... ...porque es del rincón de la victoria... ...y el verano pasado... ...estuvo a punto de firmar con el Betis... ...pero... Eh, ...sinceramente le pudo malos colores... ...que... Eh, ...del Málaga y por eso sigue en el Málaga... ...y de, y de eso quiso de, quise destacarlo el lunes pasado... ...este jugador ya forma parte... ...del División de Honor Juvenil... ...titular, ojo Kiko, titular y compañero... ...siendo primer año juvenil, fíjate el talento que tiene ya en categoría inferiores ¿eh? tanto en infantil como era titular la selección malagueña y en cadete fue titular tanto en la selección cadete andaluza siendo de primer año uh-huh. y siendo de segundo año de titular en los dos años impresionante y bueno y no sé por qué eh, no es digo más porque no es una pregunta me hago en el aire o si no es ahora dentro de muy poco como siga con esa proyección va a ser también internacional en categorías inferiores por españa Andrés Carlos y yo me alegro por él aparte que lo conozca de hace muchos años es un jugador que se lo ha ganado y sobre todo ha apostado por el Málaga y se ha quedado en el Málaga ¿Llegó a jugar en el Rincón o no? ¿o nunca jugó en el Rincón? sí, sí llegó jugando en nuestro rincón, claro, claro y, y te digo más el este fin de semana el Málaga tenía partido ¿no? Como dije, el lunes, pero se suspendió con el 26 de febrero por COVID del 26 de febrero. Entonces jugó con el, con el filial, con el, el ganada en Málaga B, en Liga Nacional, que era un partidazo muy bonito en eh, los, dos, los dos primeros, ganada B, Málaga B, allí en Granada. Quedó el resultado 0-1 y quien marcó el gol en minuto 76, Andrés Carlos. Mira, Estaba bendecido por este programa y. Y ya le dije, yo intuía que en esta semana o la siguiente iba a tener el premio, Mira, seguro.
3: Bueno, pues nada, eh, hemos conocido un poquito más a, a estos dos jugadores, Juanlu y Andrés, que han entrenado hoy con el primer equipo. Andrés, que, que ya empieza a ser eh, pues otro de los predirectos de esta casa, pues ser
1: rinconero tenemos que ir con ellos a muerte. Y buena con gente. El gente. Equipo, y el padre también. El padre es un enamorado del fútbol, ¿eh? Lo veo en todos los partidos aunque no juegue su niño Es ¿eh? impresionante, como le gusta el fútbol a su padre eh, okay. Una
5: cosa eh, ¿En ese equipo juega también eh, Ángel Recio eh, Que también es central
1: ¿O, o correcto, él juega en una categoría? Correcto, de... correcto correcto es que, Pero eh, es eh, el mayor, yo... eh, Ángel Ángel de último año, compañero Tú fíjate ah. eh, Fíjate la, eh, la proyección Que tiene nuestro rinconero Que siendo de primer año es titular con Ángel, precisamente, con Ángel Recio, con el Melena, como sí. ya le digo cariñosamente a mi Melena. Y Ángel Recio, Ángel Recio,
5: ella eh, está jugando también con las categorías inferiores de la selección española y ya renovó hace poco con el Málaga Sí, pero claro,
1: eh, también era un jugador que le seguían varios equipos, pero ten en cuenta que Ángel eh, tiene dos años más, es de último año, es del 2003, ¿entiendes? Y yo creo que para este año, si eso es otra cosa, ojo. Que las categorías inferiores de los campeonatos están en el aire me refiero a, la, a los partidos a los torneos de, de, la, de los campeonatos de me refiero de, de selecciones que está ahí en, en el aire que se va que se vayan a celebrar por el maldito pandemia que si no este año cae cae en la selección inferiores Andrés Carlos sin duda ¿eh? se lo está ganando pero, y ahí tienen, pero por ejemplo el premio los, las premio infantiles con entrenar con el primer equipo Kiko. De,
3: de hecho las infantiles no
1: juegan este año
3: no no, no van a jugar, ¿no? O sí se va a jugar. Era este fin de semana, ¿no? El infantil de
1: Bueno, bueno, no. No, no, no. yo me refiero a, lo, a, lo, a los torneos de las de oficiales de selecciones, a lo que yo me refiero. Cuando con las su die, su 17, su 18, su 19, sus 20 en este año que está todo en el aire. Por la, por la pandemia, es lo que yo me refiero. Vale, vale, vale. Y en cuanto a, a lo que ese infantil autonómico, cadete autonómico de liga, lo que yo avancé el lunes, que no, en el sprint, que no, no se va a jugar y de hecho no se va a jugar. Está todo suspendido por el, el recreto de la, de las restricciones sanitarias del Boja número 6, ¿no? En la barra del, di, di, del domingo pasado. pues sí es que ya El domingo pasado ya incluso se suspendió todos los partidos que
3: se iba a celebrar el domingo. Ya eh, Sergio, ¿algún detalle más que me quieras contar de la última hora del Málaga Club de fútbol?
2: Poquita cosa más esperemos que poco a poco se vaya reincorporando Matos que seguro que va a ser importante de cara a la segunda vuelta en Liga Pues venga,
3: vamos con ello Adiós Sergi, hasta luego
2: Hasta luego chicos, un abrazo
0: A ver Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de fútbol
3: de experiencia. Vamos a ir eh, con lo siguiente y vamos a hablar de cómo está el mercado en este en este mercado invernal y valga la redundancia eh, y nos lo cuenta Ima, Ima el... Espérez, eh, Ima. Igna, Ignacio, perdón. Ignacio, ¿me escuchas? Tema... Ahora, ahora, perdona.
5: No escucho. ¿Ahora me escuchas o no? Ahora, 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 ahora. Eh, bueno, pues lo que decía que con el tema de, de la pandemia, eh, los clubes han rebajado hoy mucho sus presupuestos y estamos viendo un, un fichaje que, que para nada se asemeja a años anteriores. Los clubes están fichando poco y pero bueno, eh, de momento hay alguna, algunas altas y algunas bajas que vamos a comentar así por encima de, de todos los equipos de segunda. Eh, bueno, pues empezamos por el albacete que va en última posición y tiene que, bueno, está en, en zonas de descenso y tiene que reforzarse. De momento eh, ha fichado a Tana de Las Palmas y, y bueno, y Javi Navarro se va al Cádiz, por lo tanto no sigue en el, en el albacete. Eh, el equipo blanquillo eh, está buscando un defensa central, un lateral derecho, otro izquierdo, un medio centro y un interior izquierdo. Eh, en el Alcorcón eh, ha fichado a Dani Ojeda, de, procedente del Leganés, y, y se ha ido Cabafe, que se va el carnero. Eh, el, al carnero. El conjunto alfarero eh, está buscando un medio centro y un delantero. El Almería eh, ha fichado a Ivanildo Fernández, procedente del Sporting de Portugal, un, un futbolista muy interesante que viene cedido. Y se ha ido Peibernes, que se ha ido al Zaragoza. El, el Almería sigue buscando un delantero. El Cartagena es el equipo que, bueno, que más se ha movido en este mercado. Ha fichado a Luis Carrión, que es el entrenador. Eh, Tony Dakt- Daktovich, eh, del Ari de Salónica. Antoñito, del Panathinaikos. Di Blasis, un juego muy interesante que viene de Leibar y Leandro Chichiciola del Getafe eh, también eh, ha, ha dado baja a Sergio Lozano Cordero, Berza, Sergio Aguza William eh, de Cagargo y, y Rinier. y está buscando un defensa central y un medio centro ofensivo el, el Castellón solo ha fichado a Juan Carlos Garrido entrenador que ya lo comentamos aquí y, y se ha ido Íñigo Muñoz al unionistas el español no ha hecho ninguna alta ni, ni ninguna baja. No, no, no va a fichar en este, en este mercado al no ser que, que pague alguna cláusula por alguno de sus futbolistas. El Fuenlabrada eh, ha fichado a Borja Garcés, un futbolista que estuvo muy interesado en Málaga por él, eh, procedente del Atlético de Madrid, que de hecho ya marcó en el primer partido que jugó contra, en, en Copa del Rey y está buscando también un medio centro. El Girona... Eh, bueno, pues de momento no, no ha firmado a nadie. Sí se ha ido Mójica y Aurelio Suárez, pero está buscando jugadores muy, muy, muy interesantes para la categoría como Ramón Aziz, del, del Granada, eh, y Eugenio Ver, eh, Valderrama, del Huesca. También está interesado en Brandon Thomas, de los asunas Son futbolistas de primera división que, que podrían darle un salto de calidad tremendo al, al conjunto gironí. Eh, por parte de Las Palmas, eh, pues no, no hay ninguna alta y solo tiene la baja de Tana, que como sabéis estaba eh, apartado del grupo y la ha encontrado salida en el Albacete. En el Leganés, eh, bueno, pues tenemos la baja de Dani Ojeda y también está interesado en Brandon Thomas, aunque posiblemente ya sea oficial su viaje eh, el Broñés, eh no, no ha firmado a nadie, ni, ni espera ni espera hacerlo, tampoco tiene ninguna baja. El Lugo eh, ha fichado a Bacaray Musa en Dialle, y, pero sigue buscando un extremo y un delantero. El Málaga, como sabéis, eh, tiene la única alta de Alessander González y la baja de Iván Calero por baja federativa. El, el Mallorca eh, no tiene ninguna baja eh, no tiene ninguna alta y, y sí que ha dado... Eh, bueno, le ha dado la carta de libertad a Lea Alegría. Perdón, eh, se ha ido eh, cedido al Zaragoza. El Mirandés, eh, pues, eh, solo tiene una alta, que es la de Cristo González, que ya estuvo... que también se interesó el Málaga por él. Viene procedente del Udinese, cedido. El Oviedo, eh, solo, solo ha fichado a un jugador, que es Borja Valle, que viene del Dinamo de Bucarest. La Ponferradina, eh, no ha firmado a, ning- a nadie, tampoco se ha ido a ningún futbolista, pero... Eh, Busca un central, un delantero y un medio centro eh, El Rayo está igual que el Málaga Además con unos problemas muy serios económicos El Sabadell eh, ha firmado a Álvaro Vázquez Procedente del Sporting, viene también cedido Y se ha ido Jesús Olmo eh, Sigue buscando un medio centro ofensivo Y un carrilero derecho El Sporting eh, está intentando fichar un delantero Porque se ha ido eh, Álvaro Vázquez al, al que hemos dicho antes, al Sabadell el Tenerife eh, ha fichado a Sergio González del Cádiz y se ha ido Mauro Dos Santos, que le han dado la carta de libertad. Está buscando un centrocampista y está muy interesado en Dani Raba, otro futbolista que estuvo cerca de venir al Málaga. Y por último el Zaragoza, que está intentando salir de, de ahí abajo. Ha fichado a Pei Bernes del, del Almería y la Ale Alegría del Marca Y le ha dado la baja a Papunas Bilis. Eh, necesita todavía un delantero, un extremo y un medio centro. Así que estos son todos los movimientos hasta ahora del del mercado invernal en segunda
3: Muchos movimientos, pero pocos si tenemos en cuenta lo que ha sido otros años ¿no, Javier? Exacto, o se ha habido muchos movimientos
4: hasta ahora, pero si sí es cierto que comparado con otros año pues se nota, ¿no? La pandemia, se nota todo, ya se notó también en el verano y demás, y bueno, prácticamente todo el equipo ha afectado en este, en este sentido Es curioso que el Málaga, junto a un par de equipos creo que ha dicho Ignacio
3: son los únicos equipos que no, no se han movido
5: bueno, sí, el, el Málaga sí se ha movido el, ha firmado pero, a, pero no se
3: puede no se puede considerar movimiento en sí, porque es, bueno, es, no es un fichaje de invierno, es un fichaje que viene a sustituir claro. a un lesionado Yo creo que bueno, en eso claro. la diferencia es clara ¿eh? Sí, sí no, no es claro,
1: parte,
3: claro, claro
1: el matiz, el matiz es claro claro Si no, si no, no hubiera habido fech, fichaje, si no, desgraciadamente no se hubiera roto no eh, Iván Calero que estaba haciendo una gran temporada
5: pero es lo, es lo que comentábamos ayer, el Málaga, mmm, si os fijáis, el, hay equipos que no, no han firmado a nadie pero casi todos sí que están interesados en algún futbolista, esperan hasta el último día de mercado que el, creo que el 2 de febrero o el 1 eh, y si espera si esperan firmar a alguien, el Málaga tiene esa, esa ventaja ¿Se puede no, ¿No era más adelantar tarde el
4: final del mercado? Que sí, le, yo creo,
5: creo ah, que el ah, 3 vale.
1: de febrero o 4, ¿no?
5: Ah, pues entonces estaba yo... Bueno, de todas maneras, eh, hay equipos menos. que van a esperar hasta el final y el Málaga ya está con, con la mira puesta en el siguiente mercado y conociendo a Manolo si sigue, que evidentemente esperemos todos que siga, eh, se puede adelantar a todos los equipos de segunda división porque... Eh, es que no, no tiene, no tiene otra cosa que hacer que, que adelantar. Y encima es un equipo que tiene el presupuesto. Perdón, el límite salarial ajustado, no como otros equipos, que hay equipos que van a tener que hacer erte en este. en el siguiente mercado. Y. Y el Málaga va a tener que. O sea, va a tener ya en la bueno, le van a quitar el, la sanción que, que le ha impuesto la Liga por lo tanto, si somos rápidos, podemos adelantarnos a, a casi todos los equipos y, y por fin competirle tú a tú a, a la mayoría de No, no,
4: sí, sin ninguna duda o sea que no haya fichado todavía el Malak no significa nada malo, al fin y al cabo si se consigue reforzar, si es necesario porque ahora tenemos también ese, ese debate ¿no? Eh, reforzar sí, para pero... que termine el mercado
1: Pero Javi, el problema es lo que ha dejado caer Nacho ...es que nosotros tenemos ya las 18 fichas profesionales cubiertas... ...y a no ser que Javier Teva, el presidente de la Liga Fútbol Profesional... ...nos dé la bendición de decir, bueno, podéis firmar, ampliar a 19 o a 20... ...y podéis hacer dos fichajes para este mercado invernal, pues vale, pues entonces sí... ...pero si no, tenemos que dar una baja, lo que supone es indemnizar a ese jugador cosa que no tiene, no tiene en Málaga dinero para eso. Por tanto, eso es no, no, no creo que haya movimiento. Dependemos de la Liga Fútbol Profesional que nos dé más fichas y eso no va a ser hasta el próximo verano, que donde ya yo creo que los movimientos y el donde está trabajando duro es para, está claro, el Manolo Gasparro. Pues precisamente
4: de eso también hablamos en el tema de debates. Tenemos el debate de que si le daría salida a algún jugador del primer equipo para poder reforzar la plantilla. Y si queréis podemos comenzar ya que tenemos el tema sobre la mesa. Venga, vamos allá. Empiezo yo mismo. Venga, empieza. Eh, yo ahora mismo, sinceramente, eh, lo único que me preocupa es Matos. Eh, por el tema de que, bueno, estamos viendo que está con muchas lesiones y demás. Y es cierto que, que necesitaríamos no un lateral izquierdo, que también ha comentado Sergio que está ya volviendo de, de su lesión. Así que yo realmente, a, excepción, a esa excepción, eh, yo no, no daría ninguna salida ahora mismo a ningún jugador del, del primer equipo. Porque sí, hay algunos que no rinden, puede ser Orlando Sá el ejemplo. Pero Orlando Sá sí que estamos viendo que últimamente está teniendo más ritmo y que no lo está haciendo tan tan mal como en los primeros partidos de la temporada, por lo cual yo creo que con la plantilla enchufada tal como está ahora, no veo yo motivo por el cual tener que dar alguna salida para incorporar a otro jugador, que por cierto, si incorporamos a otro jugador nunca sabremos si realmente puede ser mejor o peor.
3: Tengo una información con respecto a eso, he preguntado esta mañana eh, para ver en qué condiciones está el jugador del Málaga Matos, es decir, si habría alguna posibilidad de eh, vender el, o sea, devolver el jugador al Cádiz. ¿no? Eh, me comentan que en cuanto... Si, si, porque yo he preguntado si había alguna posibilidad de que no tuviéramos que abonar ninguna cantidad, ¿no? en el caso de que se devuelva. Bueno, lo que me cuentan es que el Málaga no se lo plantea, es una situación que no se va a plantear que el jugador va a seguir en el Málaga eh, sí o sí, y que eh, es algo, como digo, que no se ha planteado, y no se va a plantear por parte del Málaga de Fútbol, y que no me pueden decir, por tema contractual y que no quieren entrar en detalles, no me pueden decir si el jugador eh, o si el Málaga tendría que abonar en el caso de devolución de la cesión. Eso no me lo pueden decir. Lo que sí me han confirmado por activa y por pasiva es que el Málaga no se plantea la eh, devolución del futbolista al Cádiz.
7: A ver, si sí, es eh. verdad que el jugador ha estado lesionado eh, un tiempo, pero yo vería injusto eh, volver, devolverlo al Cádiz, porque ahora que se está recuperando y el, lo que ha jugado... No, la, ha la, la preocupación
3: en el equipo o en el club, la preocupación es que... Eh, El el jugador no termina de estar al 100% y que sus problemas musculares y sus problemas de recuperación después de la lesión que que tuvo tan grave no parecen que vayan a a terminar de de ser eh, o de de acabarse a, a corto plazo. Esa es un poco la preocupación, pero... Sí está claro y, y hoy me lo han vuelto a confirmar, como sabes que eh, Pellicer no quiere perder a ninguno de sus futbolistas a día de hoy. Cree mucho en el grupo y no quiere perderlo.
1: Bueno, si sí. eh, eh, sí, 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 sí la preocupación, compañero, lo que tú dejas en el aire, Kiko, es la lesión, pues sí, es una preocupación. En el deportivo, bueno, en el deportivo ha tenido partidos buenos y también partido regular y otros partidos malos. Y ahora que que deja caer lo de la preocupación de la lesión, puede ser que también los partidos malos es porque no esté, no estaba bien físicamente o iba a salir esa lesión, puede ser.
4: Exacto, Pero, eso puede ser otro tema. Claro,
1: ¿no? claro, por eso entonces esa apuesta, esa apuesta deportiva del club sobre Matos.
5: A ver, a ver yo, yo no le daba la baja, bueno, no, no finalizaba la, la sesión, más que nada pensando en el club porque creo y pienso, yo lo pienso así, que el Málaga sí que tendría que abonar, aunque sea una cantidad por él, y creo que el club no está para, para esas cosas. Y ahora bien, lo que ha comentado el compañero, corrígeme si, si me equivoco, creo que has dicho que le parecía un poco injusto, ¿no? Sí, pues, sí. A ver, yo es que, sinceramente, injusticia en el fútbol profesional sinceramente no lo veo. Es un futbolista que el Málaga ha apostado por él Eh, Creo que eh, el Málaga está agradecido al futbolista, pero el futbolista también tiene que estar agradecido al Málaga porque le ha dado una oportunidad después de haber estado un año entero lesionado. Y creo que si no ha rendido el Málaga con el problema de de fichas que tiene, centrándonos estrictamente en lo deportivo, yo sí vería bien que el club, si no le le produce ningún coste, eh, le dé la baja al futbolista. Más que nada porque el Málaga... Es un, una empresa, es un club y tiene que mirar por el bien propio. Y, pero y, realmente
7: realmente pensáis que lo que ha jugado no ha rendido? Porque sí. a ver, a ver, es verdad que no ha estado al 100% y eso se ha notado. Pero, no ha sido
4: el mejor jugador, pero tampoco ha sido el peor. pero, pero exactamente
7: a, a lo mejor estaba, no, al, pero, digamos, al 70% pero, o el al problema, 60%. pero,
3: Frank, el problema no es la calidad que ha tenido cuando ha jugado, el problema es la cantidad. Sí, sí. Es que no ha jugado. Es decir, que es un jugador que el Málaga necesita un lateral zurdo.
5: Es que el, Málaga, el Málaga tiene es, eh, un problema serio en el claro, lateral es, izquierdo.
3: Claro, es, es por ello, por lo que yo digo, lo de que eh, tendría que plantearse qué hacer con él. Porque, porque es que necesitamos un, un, un lateral zurdo, ¿no? Entonces, yo creo que, hombre, Pellicer no quiere perder a ninguno de los suyos y cree en que el jugador va a recuperarse, perfecto. Pero, ¿y si no se recupera? ¿Vamos a estar una vuelta entera con un jugador menos? porque y, os recuerdo que queda y, media y encima, liga
7: nada más a ver, ya se está ya ha vuelto a entrenar o sea se supone que ya va, va a empezar ya no claro, pero es que el de... problema
4: no es ese que empieza a entrenar el problema ahí yo creo que como Kiko creo que es lo que piensa es que vuelva a recaer claro porque
3: claro, estamos es que, viendo que el jugador pero es que el jugador está jugando sí, pero, tocado toda la temporada for- porque for- la última vez que dejó for- de for- jugar for- la última vez que dejó de jugar después de un partido el futbolista eh, eh, fue a, a mirarse de la operación porque está jugando con molestias. O sea, o, o sea lo que, lo que a mí, al menos lo que a mí me informan es que el futbolista al jugar con molestias, pues lo que quiere es decir, oye, ¿cómo me va esto? Porque no hay algo que no funciona. Y entonces eh, es a lo claro, que... Eh, es claro. lo que a mí me preocupa, que el jugador no, no es que no aporte, porque yo creo que es un jugador que, que puede venir bien, porque es un lateral zurdo y tal, y que luego en el mercado no hay, no hay tan, tan, tanto donde elegir, ¿no? Eh, me preocupa es que se, tenga, se quede aquí todo el año y en realidad tengamos un jugador menos, Ese es lo, 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 lo que a mí realmente mira, me preocupa Kiko, tengo un dato y es que, sí, es que el no. Malag este
7: año ha jugado 24 partidos oficiales entre Liga y Copa, adivinan cuánto ha estado Matos, Ocho. y ha estado 14, a 14 a ¿no? un cuarto partidos. un cuarto Opo, sí. mira, ¿La mitad? 15, 15 partidos
1: más de
3: la mitad más de la mitad más de la mitad
7: es verdad, es verdad que esta última jornada no ha participado por la lesión, pero a principio de temporada, vale que mucha, algunas veces no ha sido titular, pero ha participado, ha jugado más de mil minutos eh, y yo creo que no ha dado un mal nivel. O sea, no sé, es
1: que no, se le está el, criticando, el... pero. No, 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 no. Yo, yo creo que el, el nivel deportivo, yo estoy con él, lo he dicho. A mí lo que ya me preocupa es lo que ha dejado Kiko sobre la mesa, él es la lesión. Que el mismo club está preocupado de la lesión. ¿Entiendes? Que no... El único pero.
3: Yo no yo deportivo, te digo la el verdad. Deportivo... A mí no me parece que Matos haya sido peor que otros jugadores vale, de la plantilla. Yo le pondría
1: un 6. Matos es
3: un, jugador, eh, Matos es un jugador más de la plantilla. Es, decir, eh, es, es... Eh, capaz de, de hacer buenos partidos y capaz de Exacto. otros partidos hacer más malo. ¿Por qué? Porque es el, el prototipo de jugador que tenemos. Jugador que... Eh, aspiraba a ser futbolista grande, que luego se no ten, tiene equipo en su, no tiene sitio en su equipo, lo ceden, se lesiona, no sé qué, patín, patán, y se viene aquí a ver si se reactiva su carrera. Bueno, es normal, ¿no? Yo, yo hasta ahí, yo el chaval, no, no le puedo. no lo puedo enjuiciar en ese sentido. Lo que sí me preocupa es el estado de salud del jugador. Lo que no entiendo que eh, si es un jugador que que va a estar lesionado eh, durante la segunda parte de la liga, lo aguantemos por, por el compañerismo, por el abrigo del club o lo que te queráis. Yo creo que ha, haría falta un poquito más, que es lo que yo sí. estoy ahí con Ignacio, es, ¿no? Que decía es que también,
1: eso. también Kiko, un dato que, que, claro, que no sabemos, que no la ha comunicado sobre tu pregunta, es eh, lo que yo dejé caer antes también, que es, si son jugadores que tú quieres dar baja, al club de origen o al jugador tiene que darle, en este caso al, al ser cedido al, al Cádiz, pues tiene que dar una indemnización por no cumplir el contrato de la temporada pero si fuera si fuera eso cierto que hay que darle esa indemnización al Cádiz el Málaga no tiene dinero para hacerlo por lo tanto, tiene que, que, que tener mmm, Matos no, el problema es teniendo esa preocupación el, el de la misión es hasta final de temporada. Antonio, el problema es está, está, está justo la 18 ficha.
3: Antonio, está pero ¿Tiene, eh, tiene eh, El problema no es solo eh, tener que devolver con lo que vale o con lo que podría costar eso el jugador, es que encima tienes que fichar a otro. Eh,
1: claro. lo que te, es lo que dije al principio, claro, es es más, es, es, lo que, es dar el dinero por, por, por no contar con él más un fichaje. O sea, que es que imposible. Sí, y con el límite salarial ya cubierto, es que imposible.
3: Lo que sí es verdad hay que es algo, algo que decía antes Javier eh, y tú, Antonio, que había ahí tal. Eh, en el Málaga se descarta, es decir, alguna situación que lleva descartada muchos meses, desde que terminó el mercado veraniego, en el que vaya a haber la posibilidad de fichar otro jugador. O sea, el, el Málaga sabe que claro. vamos a tirar la temporada con lo que hay. O sea, no vamos claro. a no vamos a tener eh, una ayuda de la Liga de Fútbol Profesional en recuperar ampliar una, en ampliar la ficha. Eso lo sabe perfectamente el Málaga eh, de, de, de primera mano. O sea, en eso no, claro. no va a haber no va a haber ningún cambio, ¿no? Así que. Digo, tal, dime.
5: Hay una posibilidad que eh, en el tema de Matos, porque evidentemente si el Málaga lo devuelve en mitad de temporada, una indemnización tiene que, que tiene que pagar. Claro. A Mínima. Por, por... Eso está claro pero hay, hay una posibilidad que existe que lo han hecho algunos otros clubes y es que el Málaga sirva como intermediario para, para buscarle un club a, a, a Matos y de forma de cesión o como sea, y eso sí que sería a lo mejor más viable, pero yo creo que como todos bien han comentado que el Málaga no se plantea darle la baja ni a Matos, ni, ni a otros jugadores de la plantilla, a no ser que sea un jugador como que no esté contento con los minutos y que, bueno, pues se puede solucionar de otra manera. Pero eh, lo de Matos, si no es como lo que yo creo que, no sé como lo, lo que yo he dicho, no creo que salga.
1: Y además Matos, como bien apunta el compañero, ha jugado 14 partidos, ¿no? Pero yo doy otro dato más, y es que de los 14 partidos que ha jugado, que no ha jugado más por las lesiones, ¿eh? ojo. El dato que doy es que de los 14 partidos que ha jugado, 12 ha sido titular. O sea que es un fijo eh, de Sergio Pellicer eh, en, en, el, en el titular, ¿no? en las alineaciones. Lo que pasa es que también las la lesiones le ha privado jugar más partidos. ¿Está claro? Hay que
7: decir que ha sido un fijo porque es el único lateral izquierdo de la plantilla de, con ficha profesional.
1: Y también... Eso. Y porque Cristo, Cristo, sí, ya dije la temporada pesada, que Cristo. Cristo Romero no es lateral, él, él, él sufría mucho en, def- en defensa y donde está su puesto es la banda, ¿no? Incluso tuvieron que recurrir, si acordáis, en pretemporada a Ale Benítez a jugar lateral zurdo. Y o sea, a Evo. Y, y a Evo, pero Evo todavía estaba más verde. Evo está más verde. Antes estaba Ale, Ale Benítez.
5: Sí, pero eh, también hay que, hay que recalcar que Cristo estuvo lesionado toda la primera parte de la, de la temporada y justo cuando se lesiona Matos aparece Cristo que también, eso es un problema porque se le está poniendo eh, bueno, se le está eh, dando demasiado protagonismo a un futbolista que acaba, eh, él sí que acaba de venir también de una lesión parecida a la de Matos pero eh, Cristo no tiene además ese, esa experiencia por lo tanto eh, es un puesto que yo creo que el Málaga lo tiene el, el más débil de la plantilla y si tiene la posibilidad de, de, de reforzarlo sin tener que, que bueno que asumir ningún coste adicional, yo lo haría, pero evidentemente sí, sí. es bastante complicado.
1: Ignacio, Ignacio, acuérdate que hubo un debate eh, cuando se lesionó, ¿no? Iván Calero y tanto Miguel Almendra como yo dijimos que donde había que reforzar eh, era lateral zurdo y no lateral derecho cubrir la, no, no. el, el hueco de, de Iván Calero, ¿no? sino cubrir el lateral zurdo, pero es que este hueco de lateral zurdo no es de esta temporada, sino de la temporada pasada que tampoco teníamos lateral zurdo Bueno, o sea, el, año, que,
3: el año pasado sí teníamos
1: que, no, no, lateral zurdo, puro y duro no, puro y duro no teníamos porque Juan K no es lateral zurdo eh, Juan K es otro Cristo Romero es otro es más bien un carrilero que puede jugar en la línea de cinco y de carrilero estupendo. Pero a la hora de defender, si juega en línea de cuatro, se la come como, como papa, que es lo que le pasa a Cristo. Acuérdate el día de su debut en la Rosalera contra el Cádiz, Salvi le volvió loco a Cristo. Y a partir de ahí, jugó la primera parte del lateral derecho, Cristo en la segunda parte lo hizo muy bien, pero en banda, que es donde puede rendir. Bueno, vamos. De a... hecho, ya Cristo, Cristo ya no ha vuelto a jugar en esta temporada, de lateral zurdo. Ha tenido que recurrir a Le Benítez. Siento derecho a Le Benítez.
3: Bueno, vamos a ir a, a leer oyentes antes de irnos a la publi. Eh, antes saludo a Jesús Martín. Hola, Jesús.
6: ¿Sú? Hola, muy buena Kiko.
3: Ahora me cuentas cositas. Eh, vamos a leer a algunos oyentes. Javier, con este tema de debate que hemos hecho para arrancar.
4: Pues sí, porque tenemos varios comentarios. Vamos a empezar por el de Pedro Jiménez. Si Mato va a suponer un problema, igual no sería mala idea buscar un sustituto. Jozaved, Orlando, Jairo y Calle son los que menos están rindiendo, así que si llega alguna oferta no dudaría mucho. En el caso de Jozaved y Calle, al ser cedidos es más complejo. Después Tete Poveda, Matos y ficharía otro lateral izquierdo. Eh, Néstor también nos da una opinión bastante grande En tres tweets Jugadores precisamente no sobran Pero tenemos un déficit en el lateral izquierdo importante El estado físico de Matos Único de la plantilla en su posición Es demasiado hándica para que se sostenga lo que queda de temporada Alexander y Cristo no son jugadores para ese puesto Si fuera director deportivo y tuviera capacidad para hacerlo Devolvía a Matos al Cádiz Y me traía un lateral izquierdo puro Mi pedrada, mi pedrada sería la vuelta de Javi Jiménez Actualmente en el mirandés Después, Fran dice, totalmente de acuerdo. Y además, si hay oferta por Orlando, la escucharía. Hay seguro oportunidad de traer otro delantero, aunque hace vestuario y creo que es un jugador que puede dar eh, más si mete de algún gol. Después, el Rumba es muy concreto y dice, ninguno. No quiere ninguna marcha de este Málaga, Ángel Malaguista, Orlando, Matos, Calle y Soriano. Matos siempre lesionado, entre Sa y Calle llevan dos goles en liga y Soriano nos da seguridad, para eso subo a, a stringhold como segundo portero. Alejandro Luque dice que no, José Manuel como algún contertulio opine, eh, que opine que devolvería a Matos y si me apuras a Mejías y me traería el lateral zurdo y un central o medio centro defensivo, también podíamos dar salida a más eh, Andrés Barranquero piensa que le daría salida a Orlando para buscar a otro delantero de garantías para acompañar a Chavarría Edu Vereda, Orlando y Matos baja y fichar un delantero y lateral izquierdo Y después tenemos ya los últimos comentarios de mala sombra, salen Cayetano, Soriano y Matos, jugadores cedidos Y sale Alex Benítez, renovación y, ces- y cesión a un segunda o extranjero fichar a un lateral izquierdo, ficha profesional para Ramón Enríquez, cláusula de 30 millones mínimo, e Ismael Casas. Madre mía. Y Gonzalo, al primer equipo, con ficha filial. Y ya por último, el comentario de espeto patronus a Cayetano Quintana, a Alexander González, a Mato, a Soriano y a Jozabet. ¡Madre como mía! Dijo, como dijo Usillo, los clubes normalmente quieren llevarse a los jugadores que no quieren vender. Y a esos hombrecillos no los quieren ni en su casa para fregar los platos. ¡Oh, pero bueno!
3: Madre de mi vida. Alexander
4: González que acaba de llegar pero ya lo quiere fuera.
3: Revolución. Hombre, vamos a ver. A mí tampoco me está gustando Alexander y sobre todo porque tengo en cuenta, teniendo en cuenta que para qué ha venido Alexander. O sea, porque, porque se supone que era un tío polivalente ya hemos visto que la izquierda como que no.
1: Entonces <risa> de a, y, lateral a, zurdo,
3: a lo mejor, a ver. Vaya, a lo mejor desastre, la, la, la polivalencia desastre. no sé dónde la tendrá, pero, 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 sí. pero en el lateral Hay zurdo que... no lo veo.
1: Lo único compañero de Polivalencia será que será del Valencia, ¿no? No, no, no,
3: no, 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 no,
1: Pequeño juego de palabras, ¿no?
3: Simplemente se ha sido el peor chiste de
4: Sporting en mucho tiempo. Sí. Hombre, del año, del año,
3: de lo que llevamos de año. Sí, de lo que llevamos de año probablemente el más malo, sí, 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 es verdad, es verdad. Bueno, pues, nada, esos son todos los oyentes o hay más? Nada, eso es todo lo que tenemos en ese debate. Mamma mía, pues no ha sido poco, eh. por cierto. Que, que no es poco, exacto, no la, es poco. la cuenta, la única cuenta que tiene Miguel Almendral en internet de Twitter, eh, no se puede ser más lamentable que el comentario que ha hecho del de, de resumen del mercado invernal para él, ¿eh? ¡Madre mía, Miguel! Ay, Dios mío de mi vida. Mañana, mañana, mañana va a estar chulo. Por cierto, ya adelanto que mañana tendremos con nosotros a Manolo Gaspar. Eh, vamos a hacer entrevista al director deportivo del Málaga, vamos a preguntar por algunas de estas cositas, yo tengo ganas de preguntar algunos detalles chulos, ¿eh? Como por ejemplo pregunta que dejo ahí encima de la mesa que voy a hacerle mañana, si nos está escuchando que se la prepare, porque se la voy a preguntar. Esto es como cuando tenías un examen al día siguiente y el profe te decía, os voy a preguntar, ¿va a caer esto? Sabías que iba a caer puesto igual. Es verdad, es verdad. En el examen de mañana, Manolo, va a caer. ¿Por qué fichamos a un tío en lugar de ponerle ficha profesional a un canterano?
1: Uf,
8: buenísima pregunta.
3: Pues sí, esa esa hay que hacérsela. Voy a vender unas cositas. Prepáratelo, Manolo Gaspar, que mañana te lo voy a preguntar, ¿eh?
0: ¿Qué podríamos hacer estos días en Rincón de la Victoria?
6: Pues vamos a comer al restaurante Añoreta Golf. Hay un estupendo ambiente para todos los públicos y en su terraza se está de maravilla. Además, tiene nueva carta que tenemos que probar.
0: Es verdad, mira que llevan años en el rincón. Pues me parece una estupenda idea. Llama a tu hermana y nos vamos con los niños.
6: Sí, pero mejor reservamos en el 951 58 93 Restaurante Añoreta Golf. El mejor plan para todos los públicos en Rincón de la Victoria.
3: Restaurante Gavi, los pescados y mariscos de siempre frente a las playas del Palo. Nuestra especialidad, la atención al cliente. 44 años de experiencia nos avalan. Nos puede encontrar en calle Quitapena 73, en las playas del Palo. Teléfono 952 29 71 51. No se pierdan nuestros cartuchitos de pescadito por tan solo 6 euros. Y nuestros espectaculares arroces. En Restaurante Gavi. hemos sido dos veces campeones de Málaga en Espetos. Restaurante Gavi, nuestra especialidad, la atención al cliente. Teléfono 952 29 71 51 Calle Quitapena 73 en las playas del Palais. Todas las barras no son iguales Ven a comprobarlo a las dunas, en Torre de Benagalbón, Rincón de la Victoria. Somos especialistas en pescados y mariscos, con la garantía de los más frescos, con la tradición de pescadería Jacobo. Prueba nuestros deliciosos arroces elaborados con los mejores productos. Estamos en Avenida de la Axarquía número 4, Torre de Benagalbón, teléfono de reservas 951 33 16 66. Ven a comprobar que la calidad y el precio no están reñidas. Las dunas, el sabor del mejor pescado de la bahía.
8: ¡ es
3: más Desde 1994, teléfono de reservas 952-254593. En la Cala del Moral. Recuerda, la mejor calidad, precio y atención personal en Pescados y Mariscos, Jacobo. ProInstall es tu empresa especializada en energía solar térmica, climatización, fontanería y calefacción. Nos especializamos en la instalación y mantenimiento. La experiencia y dedicación de nuestros profesionales garantizan los trabajos que realizamos. Contamos para realización en obras de nueva ejecución, reformas, remodelación y reacondicionamiento con el mejor equipo humano y técnico con el que ejecutar las instalaciones y los servicios de fontanería, calefacción, climatización, energía solar. ProInstall todo el confort en su hogar. Encuéntrenos en proinstallonline.com y en el teléfono 952 425 758. Y este mes, ofertas con energía solar fotovoltaica. Engánchate al autoconsumo. Hasta un 70% de ahorro en el recibo de la luz. Proinstal, todo el confort en su hogar. de experiencia. Porque esta temporada va a ser complicada. Un huevo que se echa a freír. Porque cada partido saldremos a comernos al rival con humildad. Que yo comía patatas fritas con huevos mi despacho. Échale huevos. Vive con Sport Direct Radio en el 89.1 de FM y en Sport Direct Radio.es. Todos los partidos del Málaga Club de Fútbol.
0: Porque tiene unos huevo muy grande.
5: Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte.
3: Firmo que mañana Manolo Gaspar diga lo de los huevos. Eh, vamos, lo firmo ahora mismo, Javi, Jiméne, Javi Muñoz. ¿eh?
4: Javi Jiménez, madre mía, ¿cómo
3: estoy con los nombres? Estoy... Yo también
4: lo firmo. Qué huevada, que lo cante la canción.
1: Que cante, qué huevada. Qué huevo usted. Por cierto, Kiko y compañero, eh, eh, mañana, mañana teníamos previsto hacer el programa allí en Restaurante Gavi. Muy amigo, por cierto, de Manolo Gaspar y se, se, sin duda hubiera sido invitado allí a comer pescadito pero desgraciadamente las restricciones pues no, no pueden ser. No y añado lo de los huevos fritos con patatas, si le pica eh, fue si le raya foie a, los, a las patatas fritas. foie de pato. Y a los huevos fritos ya, vaya, es una delicia, compañero. Pero si es que a los huevos fritos con papa no hace falta ponerle nada. No, yo nunca lo he puesto. Hasta que me lo dijeron bueno, se lo dijeron a mi mujer, para ser sincero, y digo, oye, y le dan le ven cuando lo hace, y ya verá tú, próbalo una vez. Tú sabes dónde dile se come. A Car- ¿Tú dile sabes? a Carmen, a tu mujer, que lo haga. Tú sabes dónde se le come. A los... Y verá verá, le da un punto es y
3: es No se lo voy a decir... No, no, eh, no se lo voy a decir a ella porque yo, yo sé suficientemente de la cocina como para que yo cocine. Es que eh, tu comentario es absolutamente telopatriar- patriarcal, es muy lamentable, Miguel, le digo, Antonio. Eh, eh, ¿Tú sabes no, dónde se come probado, eso? Si sí, lo, no sí, lo, lo, lo he probado, si lo he probado, lo he probado muchas veces. Eh, ¿Sabes dónde se come eso muy bien, eso que tú estás diciendo? En... Casa Antonio, en Rincón de la Victoria, que es cliente que nuestro Mira nombre. por dónde. <risas> Eso mismo se come en Casa Antonio. No, no puede ser muy casa, bien.
1: casa Enrique, sino no, casa, casa Antonio. No, Casa Antonio, correcto. No, Antonio. No, en Antonio tu casa,
3: no en tu casa, que tú te estiras menos que el portero en un fútbol eh, Javier, ¿con qué vamos?
4: Pues si quieres que, ya que está Jesús aquí con nosotros, que nos comente el tema de Cristian Rodríguez, que como ya he dicho antes, lleva pleno de partidos. Pues venga.
6: Pues sí, como bien ha dicho Javi, Cristian Rodríguez es el futbolista que que más partidos acumula de la la primera plantilla del Málaga Club de Fútbol. Desde que el el futbolista llegó a la disciplina del Málaga el 18 de agosto, cedido desde la Extremadura, ha disputado 1.428 minutos en los 24 partidos que ha disputado el Málaga Club de Fútbol. Esos 24 partidos sumarían todas las jornadas de Liga más los partidos de la Copa del Rey. Es decir, ha participado en las dos competiciones que disputa el Málaga además, sus datos son un gol que sirvió para, para darle la victoria al combinado blanque azul y además ha repartido tres asistencias a sus compañeros
3: el gol recuerdo Por que un... no se lo dieron a él, se lo dieron al portero
6: bueno, sí, finalmente fue del portero pero sin disparo no hay gol, Kiko eh, efectivamente y bueno, por último, el Málaga se guarda una opción de tanteo pre- preferencial sobre el futbolista cuando su, ce- cuando su ce- cesión termine al-, al final de la temporada.
3: Bueno, eh, a ver, a mí me sorprende, ¿eh? Pensaba que, que no era un jugador tan habitual, porque muchas veces ha sido suplente, pero es verdad que al final siempre termina entrando, ¿no? Exacto, yo también tengo la misma
4: sensación de que no ha jugado tanto realmente, pero es que ha estado en todos los partidos, que ha jugado el Málaga tanto en Copa como en Liga. Es curioso, ¿no? Al principio de temporada sí que es cierto que jugaba muchos minutos. De hecho, los primeros cinco o seis partidos creo que jugó prácticamente todo. Después, por ahí por la mitad es cierto que tuvo menos menos minutos, ¿no? A partir del Zaragoza, esos partidos. Eh, del Málaga y después estos últimos encuentros sí que lo estamos viendo de nuevo jugar muchísimos, muchísimos minutos pero en ningún momento me esperaba que había jugado todos los
3: partidos yo creía que alguno se la había, había perdido pero no, veo que no a mí me parece un jugadorazo ¿eh? a mí me parece a mí es de, lo, de los fichajes de Manolo Gaspar es de los que más me gusta ¿eh? porque es un tío muy comprometido que tiene además clase y pelea porque pelea, pelea muchísimo y tiene mucha clase a mí me gusta es ¿eh? un jugador que me gusta a mí gusta. también
7: y es el único que es capaz de coger el balón y cambiarlo totalmente de banda. Que lo hace
1: mucho, ¿eh? A mí me llama mucho atención. El CR7, pero el verdadero. No,
3: hombre, no. El CR7 bueno.
1: 7 no. CR7, no. Sí, sí, el, el, el del Málaga. El ah, CR7. porque es Cristian. 7.
3: Ah, vale, es Cristian, claro, 7, vale, Cristian, vale, vale. Cristian Rodríguez, Cristian. el número 7. Madre claro. mía, madre mía, cómo hilario. El de plástico que CR7. juega, no sé en
4: qué equipo era, por ahí, por, por Italia, perdido. No sé.
1: No sé, pero la verdad. Él, que... él, él ayuda mucho en, en el medio centro de creación. Él, podríamos decir el de los pocos jugadores que tiene visión para hacerlo, ¿no? De, de organizador, podríamos decirlo. No, no me gusta tanto cuando juega de segunda juega de media punta también, pero cuando se cuando a, se pone y ayuda a la creación le da, le da, le da un push, ¿no? Le da algo, el último pase puede dar también, el, como ha dicho el compañero ese cambio de orientación a los extremos. Damos, que es muy
4: ofensivo, que ya lo vimos el año pasado en el Lura, claro, que es cierto que defiende para el, para el para equipo pero fue de los que destacaron
1: claro Yo, yo sinceramente eh, yo soy optimista compañero, siempre lo sabéis yo creo que para la próxima temporada el Málaga va a mejorar económicamente y Dios quiera y, y se haga en propiedad con, con este jugador yo creo que, que Manolo Gaspar lo tiene en mente seguro que apostará con él y lo hará en propiedad Cristian Rodríguez, porque está rindiendo, sin duda.
3: De todas maneras, eh, a mí no me gusta como segundo punta, no. A mí me gusta eh, en el medio de campo detrás. un poquito por detrás. De, en, sí. en, cuando lo pone me igual, me igual. de segunda punta... Sí, me, se pierde un poco, ¿verdad? Se pierde un poco sí. porque, porque él es más mediocampista. Es el más medio centro hombre, ofensivo. Claro. Y el medio el centro, a mí me parece
6: un interior al final, ¿no? futbolista sí. que acompaña al pivote en el centro del campo, ayuda en la distribución del juego del equipo y, y futbolista un futbolista que exacto, de lo que sería un 8 un futbolista que, que ayuda mucho al equipo y que aporta cosas que quizá otros futbolistas de la plantilla del Málaga no tienen Sí, pero a mí me gusta que, cuando
1: es, es, sinceramente Ramón y Cristian son los únicos jugadores que pueden hacer esa esa labor de, de crear, es que no hay más para, mí, centro
3: es, que... para mí es el Tony Kroos de Jerez Sí. también
1: pues sí, lo único que le falta que sea un poquito rubio no pase ya todo bueno
3: ¿eh? era rubio hasta que se quitó la mata pelo esa que se puso al principio de temporada que menos mal que se la quitó porque vaya
1: madre mía sí. yo, no creo, pinte, que,
7: ¿no? yo sí. creo que Cristian Rodríguez está haciendo lo que debería ser Jozabed debería pero no
1: eso es muy bien muy bien sí, no sé lo es.
7: está cumpliendo
3: pero Josep eh, Bet...
5: sinceramente no 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 me gusta o sea, bueno me gusta como jugador pero no le veo un sitio en el once más que nada porque eh, a, mí, a mí cuando Cristian yo creo que da su mejor versión es cuando eh, juega como lo habéis dicho de 8 y para eso necesita tanto a Ramón como,
6: como a, Luis a Luis Muñoz, a Luis Muñoz. Sí, pero, pero, pero para, para eso claro, tiene que jugar para...
1: una línea de 4
6: claro, no. no, se, sería un, no. un 4-3-3 exactamente y, y
5: a mí el Málaga cuando no juega un con un solo tributo. Tributo, cuando, solo juega, cuando el Malaga juega con un solo punta no me gusta nada, porque a no ser que sea Chavarría, que es el único que creo que, que se adapta mejor y que puede jugar en solitario, tanto Calle como Orlando han demostrado que en solitario no pueden jugar. Y por eso creo que, que le busca otras posiciones, pero no, no termina de entrar en el 11 en, en el titular en, en muchos partidos. Yo estoy también, de acuerdo,
6: de acuerdo sí, contigo sí. con eso, sobre todo porque yo creo que en un 4-4-2 no tiene hueco, porque como ya hemos dicho, en la figura del segundo punta no destaca tanto, y sobre todo que en la otra posición que podría entrar este futbolista sería tirado una banda, y quizás que, tirado una banda no... Que también han aprobado y tampoco. Y tampoco, exactamente, tampoco termina de explotar, por tanto yo creo que la única solución para que Cristian Rodríguez fuese un habitual del Málaga Club de Fútbol, sería que, que Pellicer cambiase a un
5: 4-3-3. No, y pero cuando lo, cuando lo mete con el delantero, que, que juega de. Eh, bueno, juega un poco más retrasado que el punta, que normalmente es Chavarría, eh, lo introduce en un, en un 4-4-2, sobre todo en zona defensiva, porque es cierto que la presión alta viene muy bien. Viene muy bien porque un jugador que tiene mucho recorrido y que, y que, ro- y que sabe robar. Por lo tanto. Eh, ahí sí que es un juego muy, muy interesante. Y después, sí. por eso, en un. A lo mejor un 4-4-2 en zona defensiva, yo sí lo veo. Y después sí. es que eh, cuando tengamos el balón, a lo mejor que retrase más su posición y que sirva como enlace entre el mediocentro y el y la delantera, que es eh, precisamente lo que tendría que hacer eh, JB. Y lo, como habéis dicho, está haciendo lo que tendría que hacer JB, pero lo está haciendo Christian. O, o, ahí sí jugando,
3: que... o jugando en el 4-1-4-1. 4-1. O sea, los dos de delante de. Del mediocampista, ¿sabes? De, claro. En ese Poniendo 4, un 4-1-4-1 que, que, que el Málaga ha jugado así algún partido y el otro día en Copa jugó así. También, sí, ¿verdad? El 4-1-4-1 claro. puede estar chulo. Eh,
1: sí. Luis Muñoz por delante de la línea de cuatro, dices tú, y pareja en el eje del sector campo
6: Ramón y Cristian claro, también. Así,
3: así jugó el otro día el Málaga eh, con el. Eso es lo que yo
6: decía, un tribote, ahí me sí, refería. Pero volvemos a lo mismo, para que Cristian tenga sitio en el once, tiene que salir uno de los dos delanteros. Eso, también, ¿verdad? Claro, ya el segunda punta tendría que salir. ¿verdad? Ya, Sí, sí, sí. De todas
1: maneras.
3: A mí no me, eh, mí no mí,
7: no mí... me temblaría el pulso de quitar un delantero. A, a mí
3: no,
1: tampoco, no,
7: yo estoy totalmente a mí de acuerdo.
3: A hombre, es que la otra opción. A Joaquín... La otra opción es calle, o sea, entre seamos sinceros, si entre Cristian y, y, y calle, eh, el mejor Cristian con el mejor calle,
1: yo me quedo con Cristian. Claro, claro, de lejos, claro, de lejos. Sí. Y, de, y de calle, de lejos y de calle. Madre <risa> mía, Antonio,
3: eh, lo que es el Muy humor, inspirado. lo que es el humor, a ti no te ha llamado, ¿eh? O sea, a ti el, es, humor? Es, el humor es que, no, es como, que el mar a, es, le falta es,
1: calle. Es que hoy llueve, hoy llueve y estoy. El humor sí. mío no. O sea, cuando no, llueve, cuando no, llueve. No, fue, no, no, no. Se supone que pues, cuando eh, llueve eh, no claro, tiene gracia. Cuando llueve eh,
3: eh, eh, es peso. Cuando llueve no tiene gracia y cuando hace sol tampoco. O sea, lo tuyo. Ah, oh, eh. oh, Dios, Tampoco, <risa> tampoco es. Eh, eh, bueno, pues eh, Cristian, vamos a ver el estado puro, a ver hasta cuándo puede, puede darnos, ¿no? Este este jugador. Que sabéis que a partir de Bueno que que. que sigue siendo jugador del Extremadura, aunque está el Extremadura en segunda Ah, Eh,
1: vez
3: Y el Málaga tendrá que ver si si se hace con sus servicios o no para la próxima temporada. A ver qué qué es lo que hace y hasta dónde puede llegar el Málaga con lo que le pida el Extremadura.
1: dejando Hablando de Calle, eh, la Copa de Rey hizo, para mí, fue de los mejores. Calle y Joaquín fueron los mejores del Málaga. Vamos a ver si ya recuperamos a Calle porque es un buen jugador que puede ayudarnos bastante, claro.
5: Pero Calle es un jugador muy irregular,
1: es un futbolista es
5: que, que, te da, que, que juega un partido bueno y te hace tres malos, y sí. el Málaga no, no puede no puede esperarlo toda la vida. Y es cierto que, por ejemplo, en Almería jugó muy bien, porque es, que es, un, futbol, es un delantero que tiene mucha movilidad, y, y si lo aprovecha bien el Málaga con Chavarría y, y los dos extremos que tiene, el Malaga en ataque podría ser pues, de, la, de los de mejores, mejores de la
1: segunda. Claro, pero,
5: pero es que es un futbolista muy irregular, es el problema de calle. Por eso cuando habéis dicho lo del mejor Cristian el mejor creo calle... Que,
1: que es... Ignacio también puede ser un problema mental de no, calle. Pues, Yo, no, Yo Que no tienen fortaleza mental como otros jugadores, es lo que a lo que no voy. Creo.
7: ¿No? yo creo que, que no está en su momento y ya está o sea, tampoco vale, vale. podemos
1: no,
3: es un jugador que lo que pasa es que no tiene gol es un futbolista que, que le cuesta mucho meter goles, pero tiene un trabajo el chaval sí. hace el cosas técnicamente es muy, técnicamente muy bueno eh, da buenos pases se incorpora, lo que pasa es que gol no tiene entonces el, y el Málaga necesita gol pues así, es así no el...
1: marca en ruptura, hace hueco a, lo, a la segunda oleada y lo está perdiendo
3: gol ahora en segunda. Y
1: a veces... Yo recuerdo en el
4: Recre, que le estuve siguiendo sí. bastante. Oh, oh, ¿qué y qué cerca de los 20 se
5: quedó, ¿eh? Sí, sí, 19 goles marcó. Pero ha sido el único año de
3: verdad en el que ha marcado goles.
5: Exactamente, eso también. O un verdad. número de goles
3: eh, lo suficientemente atractivos como para mencionarlo ¿no? Sí, eh, eh, a mí hay otras cosas que es que a veces lo de la falta de sangre me mata. A veces, a veces
1: es lo que yo digo es parece o mental, o sangre, a, veces, a veces pasota, falta sangre hay algo a veces muy pasota
3: pero bueno en fin eh, Javier con qué vamos vamos ya con
4: el último debate del día que también está relacionado por ese tema de mercado fichaje y también sobre Matos y Alexander y preguntamos que a quién pondrías en el lateral izquierdo para suplir a Matos y si crees que Alexander puede aportar en esa posición como lo estábamos viendo en estas últimas jornadas
3: yo es que cada vez tengo más dudas de por qué hemos traído a Alexander. Yo también. Porque sí, sí. porque claro. es que... No lo entiendo. A ver, primero, yo, lógicamente, entendé una cosa, ¿vale? Cuando el... yo conozco que el Málaga quiere a Alexander, yo a Alexander lo he visto, lo, lo, lo conozco en persona, ya lo he contado alguna vez, lo he visto, sé cómo entrena, sé cómo juega, sé que es un tío curren, currante, que es un tío que, que tiene cosas, pero yo no... No lo veía... Primero no lo veía como un gran lateral, porque para mí es más bien eh, una especie de, de, vamos a decir, de Cristo, ¿no? O de Juancar. Un tío más para arriba que para atrás, pero bueno. El, ya el estilo Pellicer ya no le iba, pero bueno. Luego cuando nos vendieron que una de las cosas por la que se trae a, a Alexander es que es polivalente, yo sinceramente no lo veía. No lo veía porque, porque yo lo he visto y era una situación en la que tal... Entonces, eh, yo aprecio mucho al chaval, eh, lo conozco, ya, insisto, eh, tengo bueno una relación con él eh, no profunda, pero bueno, no, lo conozco y, y no me gusta darle palos. Pero yo creo que el problema no es Alexander, que Alexander viene a jugar al fútbol porque para eso le pagan. El problema es que el Málaga ha un jugador que no tiene las virtudes que el Málaga cree que tiene eso de que puede jugar las dos bandas yo no me lo creo yo no lo he visto que ha jugado pero de momento en banda... el Málaga no está haciendo mucho en las dos bandas claro yo creo que es un lateral derecho perfecto para segunda división pero no me parece un lateral izquierdo que venga a ayudar a, a esa posición creo que es pues lateral derecho pero no polivalente claro es que claro.
1: Él, pero es que él viene claro. él viene es supuestamente por fugo... eso sufrió mucho contra Granada, ¿eh? Pero,
3: pero es que él viene por eso, que es lo peor. ¿Sabéis qué os digo, o sea, eh, insisto, eh, a él viene, él viene a jugar al Málaga porque tiene polivalencia. Y lo que hemos visto, al menos de momento, en el lateral zurdo, es a que ver. no es un tipo que tenga polivalencia, no es un tipo que en el lateral zurdo digas tú, oye, pues que bien lo hace por la izquierda también, ¿no? Eh, ver, yo, yo
7: soy, claro. yo estoy totalmente en contra de de que, un, de que un diestro juegue de lateral zurdo, eso para mí no, no me gusta personalmente. A, ver,
4: a contra, en contra raja tabla, hay jugadores que sí pueden hacerlo. No, es, es cierto es, que Alexander sí lo no hace.
7: Pero en un 4-4-2, no, es que no, no puede ser. Ahora, si volvemos al esquema de tres centrales y dos carrileros, yo creo que podría sí, jugar a los dos lados perfectamente.
1: Eso sí verdad. Yo creo que
7: sí. el, el esquema con el que ha jugado el Málaga no le beneficia para nada. o Al menos la izquierda, la derecha está por ver Y
1: ya el lo el compañero que es jugar otra. jugar en lateral zurdo y frente a un Granada. Primera división, competición europea, un, un Miura. O sea que. Y se sí, vio. Antonio, ya estuvo mal, ya, estuvo, ya no,
5: no estuvo bien el, el partido contra el Oviedo, eh. Sufrió mucho. Ya.
1: Claro, el, partido. Con lo que te creció, sí, sufrió con el, el, el partido de Liga, ¿no? Que es normal, que es segunda división. Pues imagínate tú ponerlo contra Granada, pues va a sufrir el triple, que es lo que lo que le. Sin embargo, eh, yo quiero darle un guiño positivo a, 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 a Joshua Mejía. A mí me gustó de lateral derecho, no estuvo mal. A mí también,
5: a mí también. y es el segundo partido que juega y el segundo que cumple, ¿eh? porque si recordamos Eso,
1: con un granada.
5: Jugó, jugó en contra el en allí en el Fernando Torres y hizo un gran partido. Pero es lo que comentamos también en la retransmisión. Eh, Mejía es un futbolista que eh, te guarda muy bien la espalda si tienes a un Joaquín delante. Pero con, con Jairo es verdad que el Málaga, la banda derecha, en la primera parte la tiró. Porque el Málaga no atacaba claro. por la banda derecha. Claro, claro. Si, si tienes no atacaba, no. Tocaba, no, no tenía éxito, porque atacar
3: atacaba. <risa> lo que pasa es claro. que claro, Fulquier sí, le comió ah, la to... Fulquier, Fulquier sí. le comió la tostada a Jairo de una manera que. En fin, que también os digo, no creo que haya muchos laterales izquierdos en segunda división como Fulquier. Con esto quiero decir que, que, no se va a enfrentar, que no se va a enfrentar Jairo a central bicho. a claro a bichos es bicho. como ese durante la temporada en muchas ocasiones. Fulquier es
5: diestro, eh. Y jugó en la, en la banda izquierda, que eso también lo hemos
1: comentado. Es Fulquier, Fulquier, Nacho. No es Alexander. No, pero
3: par, independientemente de eso, es que tampoco se le pide a Fulquier lo que Alexander, ¿no? Alexander estamos pidiendo que suba, que ponga balones y tal. Es que el problema de Alexander no es que defendiese, que, que no hiciera eso, que tampoco lo hizo. Si es que encima posicionalmente no defendió.
1: Claro, ese es el problema. Y si tú no defiendes es contra que, granada pues, siendo Mejías,
3: siendo Mejías, un jugador, pues por ejemplo, eh, sin tanto recorrido como Mejí, eh, como Alexander, por lo menos defendió, ¿sabes? Por bueno, lo menos y, dices tú en su bien. banda, sin ser lateral, pues mira, si al final puede, puede jugar en otras posiciones. O sea, lo de Alexander, yo creo que el Málaga se equivocó. Si lo yo que también. buscaba, si sí. lo que buscaba es esa polivalencia, no es el futbolista.
1: No, Ahí tiene que haber fichado un, un lateral zurdo
6: puro y duro
7: Claro, porque realmente Ahí... el lateral diestro tenemos porque está ah, Inmael,
6: Mejía ya claro. ha jugado Ale, Ale jugado Ale Benítez yo, yo sí, por pero... ejemplo Ale Benítez para mí sería titular por, por delante de Alexander
1: Totalmente.
6: me parece Totalmente. mejor futbolista y incluso, además es producto nuestro
1: Claro, eh, no, incluso no,
6: reconvertido
1: no. eh, en el lateral zurdo porque ya lo demostró en pretemporada si no diestro cumple tanto en defensa que yo pronosticaba que este jugador en defensa sí cumplía más, ojo, incluso que Imael Casa, porque a mí yo lo he visto de categoría base a, a los dos y defens- defensivamente Ale Benítez siempre ha estado mejor que Imael. Pero también te digo otra cosa, que Imael ha dado ya su madurez y me gusta, ¿no? Incluso a Ale Benítez defensivamente es más bueno que Cristo, como, como está demostrando. Y, y ya de hecho, el, el míster a Cristo ya no lo va a poner más de lateral, de lateral zurdo y Ale Benítez lo, lo ha puesto lateral zurdo siendo derecho. Yo, no, tanto, creo,
3: yo no creo que Cristo si a, no vaya a jugar si a más de lateral zurdo. Eh. Yo creo que sí va a jugar más. Yo creo que, que
6: sí. sí eh, yo también, yo también sí. pienso que sí va a volver a jugar.
5: Yo el pitch que lo entiendo. Eh, porque, eh, o sea, digo que el Málaga se interesa en un lateral derecho eh, en sustitución de Calero, más que nada por una cosa. El Málaga tiene eh, el problema que tiene con las fichas profesionales y en el lateral izquierdo. Es cierto que tiene eh, un grave problema, pero tiene a un futbolista que se supone que se va a recuperar, como es Matos, que tiene ficha profesional y en el lateral derecho no lo tenía. Por lo tanto, ahí te viene bien el bien, bien, lateral. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?
1: Sí, trae, pero, que, no, pero perdón, deportivamente parque, estaba cubierta. Eh, Nacho, yo... Yo, sinceramente, hubiera, hubiera cubierto con lateral zurdo o incluso otra posición, un delantero mismo, ¿entiendes? Pero, ¿por qué? Y darle a Imael Casa, eh, bueno, incluso a Le Benítez, eh,
6: pero, pero ya incluso ya diciendo... Luis
1: Muñoz, Luis Muñoz, Joshua, es que hay, hay bastantes jugadores que pueden jugar de lateral derecho, no hace falta cubrir Eh, esa ficha, ese hueco por la lesión de Iván Calero por una ficha profesional, yo creo que era o lateral zurdo o delantero claro, pero
6: si tú no traes a un lateral zurdo, o no traes a un tío que pueda hacerlo de lateral, que quizá Alexander no es el mejor lateral izquierdo del mundo pero puede hacerlo, ¿vale? si tú no lo traes y tampoco traes un lateral derecho, es lo que dice Ignacio es que al final te vas a plantar hasta que Matos se recupera, va a tener dos fichas no profesionales en ambos laterales y además claro. tienes que sumarle la de Ramón, porque Ramón también es otro que va a jugar sí o sí en el centro del campo. Entonces en ya los dos laterales
1: no, Ignacio. En los dos laterales no, porque ya está viendo que Joshua está cumpliendo cuando Imael Casa, pues seleccionado o lo que sea. Eh, Imael casa podía jugar también apenas cambiada, el lateral zurdo. Y no tiene que haber recurrido a, a Alexander.
6: ¿Me entiendes? Claro, eh, pero, eh, pero Estamos hablando. Esta no, claro. sí, 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 pero estamos hablando al final de lo mismo, ¿no? Te has dicho, si Ismael Casa se lesiona. Claro, pero si está bien, a priori va a jugar. Al igual que va a jugar claro, él, tiene que jugar él, o, el... otro canterano en la tres Sea Cristo, sea Les Benítez, sea quien sea. Ahí. Y además hay que sumarle a Ramón. Entonces, ya te juegas tú tres habituales con fichas del filial para, para darle entrada a otro bueno, futbolista tres, de la cantera es complicado. O cuatro, el Málaga está jugando con tres. O sí, sea, que, sí. que no pero hay problema. Pero, pero, pero que
5: puede no puede cortar, utilizar no en otra. Como en no puedes jugar claro. con Quintana, no puede jugar con un David La Rubia, no puede probar con una Aitam. Ese es el problema. Es que tienes que poner por decreto a los do, a dos laterales con ficha de, eh, no profesional y aparte a Ramón porque Ramón, siempre lo contamos que es un primer equipo, pero Ramón cuenta como sí, ficha de filial. Ahí Ramón, es el problema.
1: Está claro. Ramón ya eh, es del 11 de titular. Eso está clarísimo. ya ya es como si fuera el Málaga le permite tres fichas de claro. no, no, no profesional porque Ramón eh, ficha, aunque no sea ficha profesional, juega de titular. O sea que ya pero
3: es como si eso, un profesional. Pero por ¿Esa? eso, por eso yo, yo creo. Por eso yo creo que mira, Almendral lleva razón en eso. Yo, yo creo que si el Málaga tenía problemas para. para a ver mmm, tenía que hacer una ficha profesional para aprovechar la de Calero, porque al, al no estar Calero, el Málaga tenía, eh, perdía potencial porque tenía un jugador menos de profesional. Y sabiendo que Ramón va a ser titularísimo. Y es una claro. pieza de filial que ya no puede, us- o sea, que ya tiene cumplimentada sí o sí, porque, porque es titularísimo, hazle la ficha a Ramón.
1: Sí, mira, Kiko, te voy a decir una cosa. Yo creo que se reunieron este verano precisamente para eso, para hacerle ficha profesional y no llegar a un acuerdo económico. ¿eh? Esa es una de las preguntas que tú deberías hacer a, a Manolo Gaspar.
3: Pero, Pero la ficha equipo, profesional eh, eh, no implica una renovación del jugador. Ya el jugador ya está renovado.
1: No, no, ya estaba renovado. Entonces, lo renovó lo, lo fácil, único que hace, lo, lo único que, lo que hace es que tú lo, o sea, que es que lo,
3: lo único aceptable. que hace, lo único que hace es darle una ficha profesional, ¿no? Yo creo que debe ir, Claro,
1: no sé. es lo que te, te estoy diciendo que el verano pasado se sentaron con el agente, agencia 33 por Manolo Gaspar,
3: Diga 33.
1: y, y y que para hacer esa ficha profesional, para hacerle un contrato profesional, pero no llega a un acuerdo.
5: Yo ahí no estoy de acuerdo. Eh, simplemente porque el Málaga, con, con la limitación que tiene, tiene 18 fichas profesionales y aparte tiene la posibilidad de tener a un Ramón, a un Ismael Casa y a un eh, Ale Benítez, por ejemplo, a un Cristo, que te completa la, la plantilla. Entonces serían ya 21 jugadores. Si tú eh, le pones la ficha profesional a Ramón, te estás quitando esa posibilidad que tenías
3: no no, sé si no, 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 no no, 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 no,
5: estás dando la oportunidad de
3: tener a otro canterano más sobre la cancha claro. que a lo mejor mejora lo que tú tienes
1: claro, pero el, claro. Pero es el lo que estamos hablando que todavía... ya con Ramón Ignacio, ya con Ramón ya es como si te hace porque como Ramón es titular ya no son cuatro, ya son tres huecos que tienes tú de canterano de no profesionales, si tú a Ramón lo haces profesional, tienes cuatro ¿Me entiendes? Es como si fuera un sí, cinco. Sí, sí.
5: Pero hay canteranos que yo creo que todavía están verdes para entrar en el en, Hombre, claro, de,
1: de un, por supuesto. Por ejemplo, pero en... sí si sí, para aportar de banquillo. Eso sí,
5: eso eso ya es otra eso ya es otra cosa en desde banquillo sí eso. Por sí, eso sí
1: es por eso por ejemplo la rubia todos estos jugadores no pueden no pueden ser convocados todos los partidos por el por el por el, 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 el límite de, de ficha no de, de cuatro canteranos.
5: Yo es que, evidentemente, cuando eh, llegue el verano y el Málaga tenga ya la posibilidad de, de firmar a 25 jugadores profesionales, el primero que se lo haría, o lo, los dos primeros serían Ismael y, y Ramón. Pero Perfecto. por eso digo que con la limitación que tenemos, yo ahí sí que tenía más dudas, porque a lo mejor lo podía aprovechar con un futbolista un lateral, te compro lo del lateral izquierdo, un, ficha, un, un lateral izquierdo y te ahorra ese problema. Pero a Ramón pues Es que es un jugador más de la plantilla ya no Sí, se habla siempre de que tenemos 18 pero en verdad tenemos 21 fichas profesionales, porque Ramón y Mael yo lo cuento como el primer equipo Sí, igual pero, que, igual pero que no, que no se te olvide... te olvide
3: Casi profesionales, pero fichas profesionales Pe- son claro, 18 no, 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 pues no, Claro, no, no, no No, 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 no Te estás haciendo, Plaza te estás haciendo cantera, trampa no, tú mismo eh, eh, Mira, el ejemplo más claro es el de Ramón El año pasado, tanto Pellicer como eh, Víctor decían, no puedo poner a jugadores que quiero poner titulares porque no tengo plazas eh, profesion- eh, no tengo plazas de, de filiales ¿no? de, de jugadores no profesionales y claro, donde más jugadores había con ficha profesional era en el mediocampo, eh, porque recuerdo que teníamos a Bolaru a teníamos a, a Benquemasa, teníamos a Rolón, teníamos a todos esos eh, que luego, a la postre, muchos de ellos no eran ni jugadores profesionales, pero bueno, lo que había. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que los que sufrieron esa situación de descompensación entre t- profesionales no profesionales en una posición del campo, eran precisamente los jugadores, eh, eh, fue uno de ellos Ramón, que prácticamente no podía jugar. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes una situación que un, titu- un canterano es titularísimo, te evita si le das la, la ficha profesional te evita la posibilidad o te abre el abanico para tirar de más canteranos y a lo mejor podrías llevar a más más gente de la cantera por ejemplo si tuvieras a Ramón profesional a lo mejor podrías llevar a quintana y poner a los sí, sí. dos juntos porque eh, porque y porque claro, porque, porque claro, no el claro el problema ah, es que no se puede
1: una plaza más una plaza más de canteranos, porque y ya si tienes cinco.
3: Si tienes que poner a, a un canterano de lateral, a Ismael, por ejemplo, más Ramón 2, ya te queda una plaza más. ¿Cuál? ¿Cuál pones? ¿Qué canterano es el que pone? Pues ahí viene el problema. ¿Sabes? Entonces, claro. yo creo que... Bueno, mañana habrá que preguntárselo... Bueno, a Ramón, Ramón,
1: Ismael, son dos. Ahora tienes dos más. Pero claro, tú no vas a poner de no, inicio no, no cuatro, poner cuatro. No, porque no. si hay una lesión ya... <ríe> Ojo, no, no. O una expulsión ya en el opción de Por lo tanto... Tiene que poner máximo tres. Claro, claro, por eso... Y claro, ya, ya, ya es un jugador. Es que hay que hacerle ficha profesional rápido. Ahora bien, o eh, mal.
3: Si, yo lo entendería si tú traes a un jugador acertadamente. Es decir, si, si tú de repente ahora encuentras a un jugador que, bueno, que sí tenga, sea el, ese futbolista que tú buscas. Pero yo creo que se ha equivocado con Alexander, eso es lo que creo. ¿Qué opina la gente, Javi? Pues
4: tenemos, al igual que en el otro debate, muchas opiniones de la gente sobre, sobre este tema. Recordemos... Que lo que estábamos preguntando son dos preguntas en el mismo debate. ¿A quién pondría en el lateral izquierdo para suplir a Matos? Y si crees que Alexander pueda aportar en esa posición. Y los comentarios que tenemos son los siguientes. Pedro Jiménez. Alexander creo que ha demostrado que ahí no puede aportar en demasía. Así que las opciones reales son Cristo o Benítez. Espeto Patronus. Es buena gente, pero no me da confianza. Tenemos jugadores que lo han hecho muy bien y son de aquí. Todavía no sé por qué se fichó a este hombre. Todavía recuerdo la campaña que hizo Kiko García vendiéndonos la moto de que este jugador era un buen fichaje y ahora dice que le va a preguntar a Manolo Gaspar por qué lo fichó y no le hizo ficha de profesional a un jugador del
3: filial. Eso quién es lo fin dice. De hipocresía. Eso quién lo dice. Por ti. Pero quién quién dice eso?
4: Ah, Espeto Patronus.
3: Venga, chaval, tú no has escuchado mi programa. Ver, dejaros de, que se deje de tonterías porque yo no he hecho ninguna campaña a favor de este hombre. No, 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 que no se venga, que yo he dicho siempre lo mismo, que, que a mí no me parecía, eh, me parecía un buen tío, pero que, bueno, que yo no lo veía, no lo veía y, a ver, es que tampoco quiero atacar al chaval porque, insisto, a mí personalmente no, yo no lo veo, no, no lo veo en el Málaga, no lo veo, eh, a ver, ¿hasta dónde puedo decir que sin que se enfade nadie?, Yo es que eh, cuando yo lo conozco en la Asociación de Futbolistas Españoles, en la AFE, eh, que el hombre estaba buscando equipo, no era ni mucho menos un jugador del que tú me preguntases si yo te dijera, tiene nivel para estar en segunda división. No era un jugador de esos. Y eso lo he dicho yo aquí. No sé este señor, no sé quién es el que ha dicho esto, pero... Oye, que, que a lo mejor yo he hecho una campaña a favor del tío, no sé. Llevarme no me llevo nada, ¿eh? También te lo digo. No llevas comisión? ¿Seguro? Seguro. ¿Segurísimo, 100%? Seguro, te lo prometo. Igual, ya lo de ya quisiera eh, yo. Otra,
4: otra persona que fichaba antes en el Málaga. Correcto. Vamos con el resto de... Vamos con el resto de... Un tal mala sombra que Adiós. no conocemos en este programa. No. Adivina qué ha dicho. ¿Qué ha dicho? A Manolo Gaspar.
3: ¿Qué le ha dicho? Calvo, no.
4: No, 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 que a Manolo, a Manolo Gaspar, que dice que, se, que el que pondría de lateral izquierdo sería Manolo Gaspar. Hombre, Manolo Gaspar menos que Alexander, ya te
1: lo digo yo. Ya ves. Era el Roberto Carlos Andaluz, como yo le dije una vez. Mm. Roberto Carlos, Carlos Andaluz. ¿Sí? Fue justo en la última temporada en el Málaga. Y después se fue a Almería. Justo cuando abrieron las puertas en, en Semana Santa, me acuerdo, eso no se me olvida, porque yo veía a mi hijo mayor y a los y se lo dije. Y también estaba Salva Ballesta, nuestro amigo Salva Ballesta. Habla por Y tío. le dije que, que, que él me dijo que ya iba a ser su última temporada porque el entrenador no contaba mucho con él. Y digo, tú no te preocupes que volverá al Málaga. Y ya todo acepté. se relaciona con el con el Algeciras.
4: ¿eh? Sí,
3: sí, todo por lo que José sea
4: Serrano, Manolo Gaspar espiando un poquito. Vale. Salva Ballesta de entrenador. Vamos también con, el, con los últimos
1: tres bueno, comentarios. Pues, Ver, el próximo entrenador puede ser eh, el gran Guede, gran amigo de Manolo Gaspar, o incluso si no viene Guede, pues ¿por qué no? Dentro de dos, dos temporadas podría ser, si sigue así, haciéndolo también, Salva Valleta Ant- ¿no? Antonio,
3: hazme el favor de ser serio, no me fastidies <risas> No me toquen la moral. Por lo que sea, por lo que sea, no le gusta.
1: Tú, tú eres el maestro de la ironía por una ironía que yo.
3: No, suelto. No, no está bien, pero <risa> si, si, si más que nada es porque sé que vienes a hacer pupita y por ahí no. En fin.
4: Eh, el rumba dice que pondrían ese lateral al Gran Cristo. Andrés Barranquero, yo lo probaría, seguro que lo hace bien. Y ya por último, José Manuel a Cristo. Es el único zurdo que se pueda adaptar a esa posición o buscar a un lateral izquierdo específico menor de 23 años para hacerle ficha del filial. Alexander es un jugador de banda derecha y en la izquierda es un parche. Correcto. Estoy de acuerdo. Bueno. Que al fin y al cabo. Pero también es cierto que se le ha visto poco a Alexander. Yo creo que en su posición eh, seguramente sea otro futbolista. Kiko, tú que tiene, que lo conoces ya los. bueno
3: eh, sí, pero insisto en lo que vengo diciendo, no, 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 no hemos fichado un top, es decir, el, el, el jugador que tiene eh, que ha fichado el Málaga es lo que es, lo que veis, no es un jugador que venga aquí a ser titularísimo, no, 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 no en el Málaga hay mejores jugadores que Alexander para las posiciones en las que está, creo que Ismael es mejor que Alexander, creo que Alex Benítez es mejor que Alexander. Creo que Calero, por supuesto, es mejor que Alexander. Creo que Joshua Mejía es mejor que Alexander. Y tengo mis dudas de que Cristo sea mejor lateral zurdo que Alexander.
4: Cristo, el problema que tiene es que se le ve muchas veces nervioso cuando juega con el primer equipo. Porque Cristo, yo lo he visto un montón de veces con el filial y ha hecho siempre partidazos. Que sí, sí pero, que es en pero, tercera que... división y tal, lógicamente. Pero que se le ve mucho más fallo de tontos, por así decirlo, cuando juega muchas veces con el primer equipo. Pero Cristo ha pero, hecho, ha, Javi, ha hecho Cristo buenos partidos.
1: El, el lateral. Lateral sufre, pero de banda, con el primer equipo no tiene problema ninguno. Pero de extremo no tiene ningún Cristo problema. Cristo hace buenos y, partidos y de, de
3: interior o de, o de carrilero, pero, pero cuando tiene que defender, complicado.
5: Para Complicado. Pero es que el Madagascar necesita a Cristo de lateral, porque de extremo tiene a Giannis.
1: No hay más. Es el problema, no hay más.
5: Claro, Pero no. puedes
1: jugar de lateral de carrilero en la línea de 5. Es lo único que puedes jugar de lateral. En la línea de 4 de defensa va a sufrir mucho. Mucho. Y de hecho, en su debut en la Rosaleda, con la temporada pasada, me acuerdo con el Cádiz, que fui a verlo precisamente ese partido. Gol que marcó, perdimos 1-2 y marcó a Antoñín, el único gol del Málaga. Y ahí la primera parte sufrió mucho. Los dos goles vinieron precisamente por la banda de de Cristo, ¿no? El Salvi volvió loco al el jugador del Cádiz a Cristo. La segunda parte, muy bien en el técnico malagueño, pues vio el, ese hueco de, eh, que estaba sufriendo el, el Málaga y lo puso de banda y hizo un partidazo en su debut Cristo en la banda. ¿eh? Bueno, pues
3: Javier, si no tenemos más debates encima de la mesa, ya tenemos bastante... ¡Hala! Eso es lo que hemos tenido el día de hoy. Bueno, bien. Oye, por cierto, la ponferradina que ha dado un positivo, no corre peligro el partido, ¿no?
4: Hombre, de momento no se ha informado nada, nada de eso, pero bueno, es que al fin y al cabo es el pan de cada día, ¿no? Cada, cada día sale algún equipo de primero o de segunda con algún positivo y se aísla y no ha habido ningún brote así muy destacable, aparte del del Sporting. Así que bueno, de momento no creo que no corre peligro, esperamos que no, lógicamente.
1: No, pues bueno, a tener en cuenta, un... Javi, que es el miércoles. Ha dado positivo. No, hoy es miércoles tendrán que hacerle el contraanálisis, el otro test. Y, y también todos los compañeros, que si hubiera sido es un viernes, se, se suspende el partido porque el partido es el sábado, ¿no? O sea, todavía hay tiempo no. para saber qué pasa, ¿no? Lo que yo no, no, no veo justo, compañeros, es eh, trasladándolo todo por la medida sanitaria, que está claro, eh, como hemos dicho antes, dije el lunes en el sprint, que en infantil autonómico como caleta autonómico, como muchas categorías de fútbol base, se suspende. ¿Vale? Pero ¿por qué no se suspende, por ejemplo, en eh, eh, tercera división los partidos entre Alorín de la Torre y Alorín El Grande? ¿Por qué? Si Alorín de la Torre es uno de los municipios, igual que a él, Alorín El Grande. Bueno, en tercera y... división, no sé cómo bueno, irá,
4: pero sí sé que, por ejemplo, en primera y en segunda Andaluza, lo está, los equipos... está
1: lo, lo, lo horarios están puestos. División honor Senio está, sí, sí, está también, Pero que hay muchos equipos
4: queda. en segunda, esto te lo digo porque bueno, lo sé de, del Valle. El Valle claro. tiene programado su hora, su hora este sábado contra el Laurín de la Torre B, de hecho. Y de momento lo tiene ahí, pero sí que sé que seguramente el partido se suspenda porque la, eh, claro. la federación ha dado la posibilidad de suspender los partidos en caso de que los dos equipos estén de acuerdo. El abril por ejemplo, por ha Cuando solicitado al Valle de suspender el partido y el Valle es lo que va que a hacer seguramente. Antonio, deja hablar, hombre.
3: Decir. Deja hablar que no ha terminado Javi. Sí, pero no, ah, eso simplemente Javi. es lo que estaba comentando. Vale.
1: Es lo que te quiero decir, que eso pasa en categorías inferiores que al fin y al cabo son filiales y son de la misma localidad, ¿por qué no lo hacen en tercera división y si en segunda andaluza? Por ejemplo, el Pizarra, Pizarra C, que se va a jugar, porque a lo mejor ese municipio con con el rival, pues mira, pues no. En categorías juveniles, preferente juvenil, preferente cadete, que todo esto es eh, a nivel provincial, pues se ha suspendido todo. ¿Entiendes? Que es lo mismo que jugar, esto tú lo trasladas a senior con, el, con el, el tercera división, porque son todos equipos malagueños, prácticamente, ¿por qué se suspende eso y no se suspende un San Pedro eh, Alorín eh, de, de juveniles y si se su, y, y si se juega eh, Alorín del Grande y Alorín del Torre Es que no lo entiendo, en, en senior, ¿es lo mismo? Pues, al fin y al cabo es lo mismo. No es lo mismo Son porque allá hay gente ya que está,
3: algunos están cobrando y el fútbol es Exacto. un negocio y ya sabes estas cosas. Ya, eh, es. Lo que viene siendo. Eh, si me va Entonces, dime, yo, yo como
1: defiendo a la categoría base pues me gusta también que no sé que los niños también pues jueguen y este año sí, como el pero... año pasado se ha roto totalmente.
3: Bueno, eh, yo lo que os digo oh. es que se rote, se, se, ha, se rompe si quiere la federación, porque no hay ningún interés en que la liga, se no, no pasa nada si la liga termina en agosto porque, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa? ¿Por qué no se juega en agosto? ¿Qué problema claro. hay que las ligas terminen más tarde? si No hay ningún problema Eso es lo que,
1: lo que hablamos en abril del año pasado no Exactamente pasa nada. Pero bueno, como
3: aquí lo que interesa es que empezar otra y cobrar otra vez pues ya está Pues sí, Es eh, lo
6: que les interesa eh, Dime niño que sí, no. que al final lo que les interesa es que no pone ninguna medida, no, no están poniendo ninguna medida concreta, porque, por ejemplo, esta semana han dicho que se anula lo que es la jornada de este fin de semana, pero sobre la próxima jornada de la semana siguiente no se han pronunciado todavía. Y en principio, dijeron, antes de emitir comunicado ayer de que se suspendían todos los partidos de fútbol base de esta semana, dijeron que entre municipios, por ejemplo, si dos equipos del mismo municipio, aunque estén confinados, quieren jugar entre ellos no habría problema. El único, La única manera de suspenderlo sería que ambos equipos se pusieran de acuerdo. Si un equipo quisiera jugar y el otro no, ya habría problema ahí. Entonces ya ves tú la solución que pone la federación a, a este problema. ¿no?
3: Sí, por ejemplo, yo esta, eh, el Benignan tenía un partido contra el Benagalbón esta semana y nosotros no lo hemos puesto. Es que ni nos lo hemos planteado, pero podría jugarse. Es curioso, claro, pero claro. no puede jugar un Benagalbón... Claro. Torremolla ni un Vélez con el rincón, por ejemplo, no podría. Claro, eh, pero un no rincón podría. La Cala sí podría. O un Malaca claro, Jubal. Claro. También se podría Malaca Jubal. O sea todo, todo, claro, todo es muy relativo.
1: Claro, es eh, eh, lo que pasa, es que son. Eh, si tú te saltas, por ejemplo, Málaga, rincón del Albestoy, no puede ser. Por eso es lo que voy yo. Eh, ¿Por qué en fútbol base no se juega y si el fútbol profesional? Ya sé, comprendo que tercera, aunque no sea profesional, porque no lo es, el profesional es primera y segunda división, hay algo de dinero, como tú me han dicho, más bien sueldo, más bien ayuda, porque desgraciadamente por el COVID-19, pues ese sueldo cada vez son menores en estas categorías de tercera división. Y ya imagínate, en división de honor que se juegan todas, todas, Mm. y en fin, todos los partidos de división de honor en fin.
3: Bueno, pues nada, eh, vamos a ir terminando, aunque vamos a ir ahora a otras cosas, eh, eh, pero antes sin abandonar el fútbol, eh, Mercado Invernal también para segunda vez, Javier. Pues
4: sí, el Marbella ya ha movido ficha en este Mercado Invernal, ha incorporado justamente esta mañana, o sea, noticia fresca, fresca, a Eliseo Falcón, Es jugador del Sevilla Atlético, de hecho procede de allí mismo, donde ha estado disputando muchísimos partidos esta misma temporada en la primera vuelta. También ha estado en el filial del Granada, en el Recreativo Granada, donde también ha tenido muchos minutos en segunda división B. Y también ha estado en el Levante donde llegó a debutar la temporada pasada en primera división. De hecho, fue en un derby contra el Valencia Club de Fútbol. Así que un jugador experimentado, que tiene muchos minutos también en segunda división B, que ha llegado a debutar en categoría superior y que le puede venir bastante bien al, al Marbella. Es un jugador que juega de defensa central y ha firmado hasta el 30 de junio de 2022, lo que es lo mismo hasta final de esta temporada y la siguiente Así que una nueva incorporación para el Marbella, que seguramente haya más movimiento en lo que queda de mercado.
1: Buen jugador, Javi. Lo vi yo en categorías inferiores en Sevilla. Un jugador bueno que le va, le va a ir muy bien a, a la defensa. ¿no? Si antes hablábamos de... Ahora, ahora me ha venido eh, el lateral zurdo. Tú fíjate, el recreativo de Granada ha firmado hace una semana a Alberto Jiménez que fuera eh, jugador del Málaga, del malagueño concretamente. Ese, pues mira, ese es un jugador bueno, ba- bonito y barato, que le hubiera venido muy bien al lateral zurdo, mejor que Alessandro, Alberto Jiménez. Bueno, pues, eh, una cosa,
5: una cosilla, un apunte que, de que habéis dado de la Ponferradina en lo positivo que, había, que habían dado. Eh, de la propia Ponferradina confirmó ayer en un comunicado oficial. Que el resto del personal del club ha obtenido resultados negativos en los test de antígenos que se realizaron tanto el lunes como este martes. Por lo tanto, yo no creo que que el partido se vaya a suspender.
3: Bueno, pues
5: pues,
1: pues mejor. Esa buena, claro, esa buena.
3: En fin, ayer hubo un partido que quedaba aplazado de segunda vez. Ganó el Rayo Vallecano al Mirandés 0-2. Pero segunda vez no, segunda. En segunda, perdón. Por cierto, cuidadito con el Rayo Vallecano, con los problemas económicos que está teniendo. ¿eh? La gente no termina de cobrar ya. y cuidado con esto. ¿eh? Cuidado con... Por eso
1: con esa, esa, ese subconsciente de segunda vez, porque puede ir por problema económico a segunda vez.
3: <risa> problema, a lo mejor me ha fallado el subconsciente, sí. Vamos a la publicidad y terminamos eh, nuestro programa como siempre con el resto de los deportes. Adiós, Antonio Roldán. Hasta la próxima.
1: Hasta luego, Kiko. Hasta luego, Kiko. Adiós,
3: Ignacio. Hasta luego, Fran.
5: Hasta luego, Kiko. Y, luego. y
3: también luego. a Jesús. Hasta luego. Adiós, Kiko. Vamos a la puli. Javi, quédate conmigo. Está me quedo, me quedo. a unir hogares y familias, felicidad y emoción, amor y alegría. 30 años vendiendo ilusiones. Nuestro mayor objetivo es asesorarle en todos y cada uno de los pasos a seguir para la compra, venta y alquiler de su propiedad. Nuestra experiencia de más de 30 años nos avala. Imosuisse es reconocida en el sector inmobiliario por su honestidad, transparencia, discreción y especial atención al cliente. Imosuisse está en Avenida del Mediterráneo 182, Rincón de la Victoria. Imosuisse 30 años vendiendo ilusiones. Los jamones embutidos Gómez del Pozo... ...están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza... ...50 años dedicados a ofrecer... ...la mayor selección en nuestros productos...
8: Cada botella de Tagus de Bodegas Excelencia cuenta una historia. Una historia que comienza seleccionando manualmente los mejores racimos de Cabernet Franc en nuestras propias vides de la serranía de Ronda para después reposar en una barrica de roble francés que le aportará cuerpo y aroma. Una botella de Tagus Tinto Roble tiene mucho que decir. Admire su color, aspire su aroma, sabore sus matices. Tinto Tagus, disfrútelo con todos los sentidos. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda. La confianza no se gana en un día. En la Clínica Ocular Doctor Tirado, tanto el Doctor Tirado como su equipo, llevamos más de 20 años construyéndola, siendo líderes en innovación, seguridad y excelencia en cirugía ocular, ganando la confianza de miles de pacientes satisfechos. Clínica Ocular Doctor Tirado, en Fuengirola. Líderes en tu confianza. Consultanos en doctortirado.es.
3: Llama a Moore al 900-108-109 o en www.moorprotect.es. En definitiva, si tiene humedades o lo que quiere es seguridad de resultados, eficacia en los trabajos, profesionalidad de todo el personal, garantía de éxito hasta en 30 años, tranquilidad en su inversión y, por supuesto, que su familia esté a salvo de todos los problemas que la humedad conlleva, llama a Murprotec al 900-108-109 o en www.murprotec.es y gane el partido a las humedades.
5: Estás oyendo Frecuencia Malaguista en Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte.
3: Ayer Unicaja volvió a palmar, Javi Muñoz, la noticia es que no hay noticia, o sea que eh, el Unicaja pierde y ni se ha encargado el entrenador ni nada, que se sepa, ¿no? Raro, raro que no haya noticia porque, porque bueno, eh, debería haberla,
4: debería haberla porque después de esa racha de Unicaja, nueve derrotas en diez partidos, igual es para hacer cambio.
3: La peor racha en una década, ¿eh? Lo que está consiguiendo este hombrecillo Eh... Dice pronto, me acuerdo cuando con Jean
4: Plaza a la mínima lo querían fuera Bueno,
3: ya te digo, a cargárselo Ya te digo, a otros le están perdonando Le han perdonado la vida y a otros tan poquito En fin, vamos a escuchar Lo que nos tienen guardado hoy Para el sprint nuestros compañeros del baloncesto Eh, Saludamos a nuestro Compañero Alberto Fernández Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas
5: Muy buenas Kiko Pues bueno, hoy estamos otro día más para hablar Del baloncesto Y bueno, pues hoy básicamente de lo que más vamos a hablar es el pospartido de la derrota tan dura que sufrió ayer Unicaja, 90-71 ante las Mónaco, que lo deja con unas opciones muy, 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 muy bajas de pasar a la siguiente fase del Eurocup. Parece que la aventura europea de los malagueños podría terminar aquí. Y lo que también podría terminar sería la estancia de Luis Casimiro en el banquillo de Unicaja, que al parecer tiene las horas contadas y tic-tac, tic-tac, por en cualquier momento puede saltar la bomba. Esos serán los temas que trataremos después en el sprint. Y bueno, después ampliamos. Hasta ahora, Kiko.
3: Adiós, Alberto. Eh, que no es poco, eh porque viene calentita la, la tertulia. En cuanto a futsal, Javi Muñoz, ¿qué tenemos?
4: Pues tenemos dos noticias. La primera es que ya sabemos horario para el partido de este fin de semana de Luma Antequera que jugará contra el Palma Futsal, será el sábado 23 de enero a las 12 horas en Son Moi, en el pabellón de Son Moix. Y bueno, será el primer partido de la, de la segunda vuelta, donde bueno ayer Nacho ya comentó el posible fichaje de Dani Airoso, que precisamente es de este equipo y seguramente venga en la expedición cuando vuelvan de ese, de ese mismo pabellón. Y después esta mañana también hemos conocido otra noticia bastante positiva para Lumantequera. y es que Alex Fuentes... Ha sido nombrado como jugador Joma del mes de, di- de diciembre la Liga Nacional de Fútbol Sala, el, este galardón el que le dan al mejor jugador. De cada mes en la primera división de fútbol sala, y en este caso, pues, un jugador del b humante que era, ha sido el que ha recibido el galardón. El ala, recordemos que fue el goleador de la. en las tres victorias que tuvo precisamente el conjunto universitario en el mes de diciembre. ante Real Betty, ante. ante Pescado Rubén Burela. y también ante Palma Futsal. Así que fue clave el ala madrileño en esos partidos. Y se ha merecido bastante este este
3: premio. Bueno, eso en cuanto al futsal que volverá este próximo fin de semana con un Universidad de Málaga bisoccer ante que era on fire, vamos a ver si sigue con esa buena racha. Hablamos ya de balonmano información que nos trae el gran Nahuel Brisek. Hola Nahuel, buenas tardes Hola Nahuel 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 ha muerto Nahuel Brisek que se le ha quedado congelado en Cuenca lo que viene siendo.
0: Hola Nahuel Brisek
3: ¿Qué tal? Buenas tardes
0: Muy buenas tardes compañeros de Sport 10 Radio, muy buenas tardes compañeros del Frecuencia Malaguista. A partir de las 2 de la tarde en el sprint con Pablo Gil hablaremos de balonmano y lo haremos del Málaga Costa y su enfrentamiento ante el club balonmano Suazo. El partido de hoy lo veremos vía stream. ...y un partido en el que las chicas de Suso Gallardo... ...vuelven a los pabellones de alcance nacional... ...recordemos que el pasado fin de semana... ...las jugadoras, las panteras... Eh, ...resolvieron con solvencia... ...la eliminatoria de la las 16... ...y en el día de hoy vuelven a la competición liguera... ...lo que he dicho, ante el club balonmano Suazo... ...oiremos las declaraciones de la capitana... ...del club malagueño de Sole López... ...analizando el encuentro... ...también hablaremos del Tros Málaga... ...y cómo encara eh, a principios de esta semana... El partido que tendremos este fin de semana del club balonmano Tros Málaga en la vuelta de la ansiada división de Plata masculina. Recordemos que nos queda toda la segunda vuelta de la primera fase y el equipo Málagaño, el equipo de Kino Soler, tienen posibilidades de luchar por el ascenso a Soval. Es un, un sueño el que tenemos por aquí por Málaga, pero eso es todo lo que tenemos al día de hoy de balonmano. Hablaremos lo que he dicho de los encuentros de Málaga-Costa y ahora analizaremos un poco la previa, eh, de la semana del Troll Málaga Un placer chicos, nos escuchamos de 2 a 3 en el sprint con Pablo Gil
3: y En el sprint también hablaremos un poquito de ciclismo, se prepara la Vuelta Ciclista a Andalucía de este año la que comenzará el próximo día 17 en Vera eh, hasta el día 21 que termina, eh, saldrá de Mijas para terminar en la provincia de Cádiz eh, y que va ultimando algunos de los participantes. Ya se ha destacado que va a participar Jacob Fulsan, el que fuera eh, dos veces ganador de esta prueba. Y ayer se dio a conocer que va a venir junto a su equipo, el AG2R Citroën, nueva denominación, el campeón olímpico Greg Van Avermaet, que es el belga que fue precisamente ganador de los Juegos Olímpicos de la Medalla de Oro, de los Juegos Olímpicos de Río, los últimos Juegos que ha habido, Javi, porque después no ha habido otro, desgraciadamente tocaba este, por este año, sea. por lo que sea no ha habido otros y decía que, que va a venir eh, Greg Barabermaer para intentar eh, medirse con Jacob Fulsan, que aquel día en Río fue plata. O sea, que se van a enfrentar los dos. Eh, poco a poco iremos conociendo más nombres propios de corredores que llegan. Viene, por ejemplo, también Mikel Landa, con Varane medida, eh, cuidado con Dan Martin. Va a estar chulo. La vuelta ciclista a España de... ¡Uy! La vuelta ciclista a Andalucía de este, de este año. Y para terminar, si no tienes más cosas, Javi... Nada, nada. Pues... Llevamos que... toda la semana cerrando con cositas de carnaval de Málaga. ¡Ojo! Eh, cantándole al Málaga. Otro día pondremos otras cosas, pero llevamos toda la semana ya con ellos y seguimos. Hoy te voy a traer un paso doble se llama La Bufandita, el paso doble y bueno. la cantan los miembros de La Compasa del Arroyo de la Miel. Así que cuidado, que esto es una cosa preciosa, si, si te gusta el carnaval y si no te gusta también, porque si te gusta el Málaga, esto como hablan del Málaga... Una, pues, una pues, de las dos cosas me tiene que gustar. Claro, que... te va a gustar, yo te digo. Adiós, Javier, hasta luego. Nos vemos Kiko. Pórtate la próxima. Bien. Pórtate bien. Con la bufandita vamos. Hasta luego todos.
0: Perdóname, bufandita, bonita de lana. Tú sabes que te he y que siempre he defendido
6: tus colores azulgrana. Perdóname, bufandita. Bufandita, bonita, perdona, pero en malaga
4: yo y a la que el club va a subir, ya pasó del barcelona. Perdóname, bufandita, te pido que me perdone, Ay, si te dejo
2: encerradita en esos fríos cabones, perdona si no me siento.
8: del guardiola y el que está de bola y aunque nunca hagas de nada ni jamás compré una entrada ni ni la cara hasta ahora a la rosaleda viene con mi equipo a la rosaleda todos los domingos de vida mientras que el mal la
4: nacida. siendo equipo de primera pero yo no quiera
8: I'm e
3: Neumáticos El Pinillo ofrece servicio de cambio de neumáticos seminuevos y nuevos con los mejores precios del mercado y con total garantía. Nuestros especialistas le asesorarán para darle la mejor solución a su reparación. Hacemos diagnosis de su vehículo, cambios de aceite y filtros, baterías, frenos y de freno, mecánica rápida. Hacemos la pre-ITV de su coche con la máxima eficacia y garantías de Neumáticos El Pinillo. Y ahora que se acerca el mal tiempo, es hora de que pases por Neumáticos El Pinillo para revisar el estado de los neumáticos de tu coche. Por tu seguridad y la seguridad de los demás, no olvides conducir con tus neumáticos en perfecto estado. Llámanos al 951 92 33 67 Neumáticos El Pinillo, calle Antonio Márquez Muñoz 20, Polígono Industrial El Pinillo, Torremolino. El alimento del futuro, el vegetal más nutritivo conocido hasta la fecha. Moringa Spain, con el sello de sabor a Málaga. Cultivamos, producimos y exportamos desde nuestras explotaciones de Rincón de la Victoria. Seleccionamos las hojas maduras de árboles que producen hojas de alta calidad, del 32 al 35% de proteínas, superior al producto que llega de terceros países. La moringa es una proteína vegetal recomendada por la OMS por sus beneficios para el cuerpo. Contiene más de 90 nutrientes, entre ellos 46 antioxidantes, vitaminas A, C y E que evitan el efecto de los radicales libres en el organismo, retrasando el envejecimiento. Reduce la hipertensión y el colesterol. Es diurético y antidiabético. Mejora las funciones del hígado. Es un gran estimulante cardíaco y circulatorio. La moringa aumenta la resistencia física y mental en situaciones de estrés y ayuda a obtener un estado de salud óptimo. Se pueden consumir en cápsulas, infusiones, en polvo. Infórmate en moringaespain.com. Moringaespain.com. Porque te quiero comer Centro histórico de Málaga, el sabor y la calidad se llaman Bodega El Patio. Ponemos sobre su mesa una carta para los mejores paladares bañados con los excelentes vinos de nuestra bodega. Estamos orgullosos de nuestros arroces, premiados en Valencia por su sabor tradicional y su calidad. Pruébelo y descubra el auténtico arroz mediterráneo: tapas, carnes, guisos, pescados del día, con especial atención a nuestro pulpo a la brasa. Y completa tu cena o almuerzo con los deliciosos postres caseros de nuestra cocina. Somos un rincón ibérico en el centro de Málaga. Ven a calle Granada 39 y visita Bodega El Patio, el gusto por la comida en pleno centro de Málaga. Teléfono 952-21-2031. Te
2: comer.
3: Junto al mar, en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria está La Cañita. Tú, este pa comerte, tú. ...el mejor lugar para comer el pescado típico de Málaga... ...disfruta de todo el sabor de la fritura de siempre... ...y con los pescados más frescos... ...es que están vivos... ...ven a comer con toda la tranquilidad del mundo... ...hemos aplicado los sistemas más adecuados... ...para tu protección y la de tu familia... ...prueba nuestros calamares espetados... ...nuestros pescados asados... ...y las manolitas... ...las sardinas medianitas... ...las auténticas de la bahía... ...con un precio sensacional... ...dos espetos, 7 euros... ...el pulpo a la gallega, los calamaritos... ...el pulpo frito, la rosada, gambas frescas de la bahía, albejas, toda la calidad de la cañita. Ven a comer y repetirás la cañita, pescados y mariscos de Málaga con todo el sabor de siempre. La tradición del mejor pescado malagueño tiene un nombre, Taberna El Pillayo en Calle Granada, en el corazón del centro de Málaga, el lugar ideal para degustar el sabor del pescadito de la bahía, acompañado con los mejores vinos. Venga a tapear y a probar los boquerones, calamares, calamaritos, el adobo, el pulpo, la mejor fritura de Málaga, porque nuestra excelente gastronomía está recogida en una carta malagueña y exquisita, elaborada con las recetas de siempre. gusta la pipirrana, la porra antequerana, los mariscos, conchas finas, mejillones tigre las almejas salteadas tan malagueñas tenemos una gran variedad de arroces estamos en calle granada 36 952 22 90 57 taberna el pillayo más malagueña imposible ...los productos que llevas a tu mesa... ...no puedes dejarlos en manos de cualquiera... ...en Carnicería La Flor contamos con productos de máxima calidad... ...para que tu familia pueda disfrutar del mejor sabor... ...con la garantía de estar comiendo sano... ...las mejores selecciones de carnes de ternera, cerdo y pollo un amplio surtido de elaborados con manos expertas... ...y con productos de primera calidad... ...somos especialistas en Chivo Malagueño, Cordero Lechal... ...Ternera del Valle de los Pedroches... ...más de 30 años de experiencia... ...nueva apertura en Supermercado Alzada... ...Avenida de la Exarquía 21, Local 5, Torre de Benagalbón... ...y os seguimos atendiendo en Avenida de la Candelaria... ...bajo número 12... ...más de 25 años de experiencia nos avalan... ...Carnicería La Flor, máxima calidad para tu mesa... ...máxima calidad para tu familia
8: de nuestras cepas de ronda tierra de vinos en bodegas excelencia seleccionamos las mejores uvas tempranillo para hacer un caldo único elegante, fresco y afrutado esta obra de arte hecha en ronda no podía tener otro nombre rondarte y es que en bodegas excelencia dominamos el arte de elaborar buenos vinos tinto rondarte 100% tempranillo disfrútelo bodegas excelencia En el corazón de Ronda.